0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte.
1: Just to the hood.
0: Die Menschen hinter der Musik.
1: It's 100% me. Backstage. The essence of Adoris is like my fire. Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne Blumen Group of Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Is, Stereo. Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tilman Köllner. Und Kotaro Dürr.
0: Hallo! Hallo zusammen! Ein wunderschöner! Moin Marc! Grüß dich, Kotta! <lacht> Tag Tillmann. Und Hallo Hörers! Tillmann, Marc? <lacht> <lacht> ihr? Hallo, <lacht> Franzi fehlt. Franzi,
2: Gube-Champ.
0: Franziska Nieser hätte dabei sein sollen, ist leider kurzfristig erkrankt, wie ähm, 98% der Menschheit gerade in diesem Dezember.
3: Gute Besserung, wir haben uns nämlich überlegt, einen kleinen Jahresrückblick jeden Dezember, wie jedes Mal zu Weihnachten aufzunehmen und ich habe da die glorreiche Idee gehabt, weil wir dieses Jahr eh schon so viele Gäste hatten. Profitieren wir davon und laden einige noch mal ein, die sich gut benommen haben. Gutaro, ne?
2: <lacht> ich schaue dich an. Du hast mich nur eingeladen, weil ich gut gerochen habe. <lacht> und ich
3: darf auch mal wieder da sein. Ja, und Tilma ist ja eigentlich kein Gast, so halb Gast, halb äh,
1: äh, exklusiver halb Gast, Aus halb Host Auß
3: weg. Außendienstmitarbeiter. Und äh, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre auch irgendwie geil, die alte Plan B-Crew, bis auf Bibi, Grüße raus an dich, Bianca Hauter. Shoutout. Wir wieder zusammenzubringen und das. Äh, das hat auch bis gestern Abend gut funktioniert, aber ja, jetzt ist Franzi halt krank. Jetzt sind wir zu dritt, drei Typen, haben aber dafür ganz viele Frauen äh, in der Sendung, nicht weil, wir. in der Sendung sag ich schon, in der, <lacht> meiner Lieber, ja, hey, <lacht> ja, hey, hey. In, der, in der Episode. Aber hier darf man noch reden wie zu Hause. Ja, in der Episode, ja. Das und werden einfach <lacht>
2: drei gloriose Stunden, aber jetzt, ich wir mich jetzt schon.
3: Weil einfach viele talentierte Frauen dieses Jahr viele gute Musik ausgebracht haben ne? und ähm, die werden wir auch gleich hier ordentlich featuren und von denen erzählen, ich muss wie immer bei dieser Jahresabschlussfolge die kleine Vorwarnung abgeben, es wird dann noch mal nerdiger als sonst eh schon wir werden hier mit Bandnamen, Künstler, namen mit Songtiteln um uns werfen ähm, das selbst ich glaube ich, wenn ich es danach schneide oder mir danach nochmal anhöre, manchmal nicht folgen kann aber ihr könnt alles nachhören in den Stereotypen, Supertunes, worüber wir hier sprechen. Wir werden nicht alles immer anhucken. Vieles, was wirklich ganz entscheidend war schon, aber halt nicht alles. Also da könnt ihr uns praktisch nochmal, so wie so eine Fußnote, die, die background information könnt ihr daraus beziehen.
0: Bevor wir deep rein diven um es mal mit ein paar Anglizismen zu sagen, kurz was zum Setting hier. Wir sitzen hier bei Plätzchen mit Paris-Blick. Im belgischen Viertel, in
3: Marx äh, Musikmuseum. Genau, Welcome Back, nicht nur Plan B Crew, Welcome Back auch äh, Marx Musikmuseum. Kotter ähm, vor der The Wall, CD-Wand. Ja, mein,
2: meine Aufmerksamkeit liegt gerade mehr auf dem Stückchen Blätterkokant, welches ich mir ah. gerade noch gesichert habe, was ich später auch sehr knisternd auspacken werde. Vorbeinung. Sehr schön,
3: also wenn, ich, wenn ihr Kotter nachher so, und dann mm. mache ich doch das noch ganz gut, dann ja. wisst ihr
2: Bescheid. Und es wird spekulativ. <lacht> Süßkram ist meine Kompensation. Wenn ich emotional werde, über Musik rede, fange ich endlich wieder an zu heulen oder ich esse Süßkram.
3: Apropos, heulen wird ein großes Thema sein von Ja. Sieg. Heuly heulen. Dieses Jahr. Ähm, und wir, ja, also ich, wir haben uns einfach gedacht, äh, so eine Weihnachtssendung ist dann auch schöner in einem heimlichen äh, Ambiente als wenn man in unserem kalten. aber Heimlichen oder heimeligen. Heimeligen, ne, habe ich heimlich ja. gesagt. Heimlich. Muss auch ein bisschen heimlich halten, weil sonst kommen die Leute hier vorbei. Ja. Ähm, also die Adresse nicht genau sagen. Aber man hat wirklich hier. Äh, ich wohne im vierten Stock. Ähm, einen schönen Blick über die Dächer der umliegenden Häuser. Ähm, und äh, so könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie es hier aussieht. Die Kerzen brennen. Äh, hab hier so ein paar Kerzen. Wie nennt man das eigentlich? Ähm, led kerzen Nein, Kerzenhäuschen <lacht> mit Häusern aus äh, Amsterdam.
2: Großer Shoutout auch übrigens an ihr äh, Partnerin, die, die äh, diese fantastischen Gitarrenplätzchen gemacht hat. Ja. Wirklich, ich habe ein kleines, eine kleine Minigitarre in der Hand mit Glitzer, mit Goldglitzer bestreut. Werde ich mir in den Schlund schieben. Shoutout Negisa.
3: Genau, sehr lecker, ihre Plätzchen. Und wir haben oh. gerade schon äh, eifrig gefrühstückt und dann jetzt können wir ein paar Plätzchen essen. Ja, ähm, vielleicht fangen wir an mit ein bisschen zurückzublicken oder ich mache das mal, der Meister der Statistik Gitarrenplätzchen hier.
0: Gitarrenplätzchen passt aber auch ein bisschen zur Musik des Jahres.
3: Ja, weil es wieder im Kommen so ein bisschen ne? das ist. Das Gitarren. ist recht
0: gitarrenlastig. Ausge oder ich will ja nicht zu viel Ja, naja,
3: wir reden ja gleich über die Trends. Jetzt erstmal über die Trends in unserem eigenen kleinen Podcast hier. Kennst du vielleicht Tillmann-Stereotypen, heißt der? Ja, ja. Und ja, schon, ähm, ja. wenn du nochmal auf das Handout guckst. Äh, ja, viele Gäste waren hier da. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt wir alle, alle Folgen gehört haben. Ich habe es natürlich gemacht, weil ich auch die Folgen geschnitten habe, aber es war jedes Mal irgendwie ein Fest so. Ne? War irgendwie schön, mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, Thema ohne dir jetzt auf die Füße treten zu wollen. Ist voll in Ordnung, Marc. Ich fand es äh. jetzt auch abwechslungsreicher als die Zeit. <lacht> <Wie geht's das lacht> Nur dieser gemacht? Marc hat immer genervt. <lacht> also, laut absoluter Zahlen, die das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, die erfolgreichste Folge, also ich finde es interessant, war die mit unserer Kollegin Conny Wohnigkeit mit Pink Shoutout äh, ja. Ganz oft geklickt ähm, Weil ein bisschen muss man auch sagen Die Folge auch ein bisschen länger draußen ist Aber auch sonst wäre es ganz vorne dabei gewesen es, Auch sehr erfolgreich waren die Folgen Mit Deichkind Shoutout an Kino, ja. Queens of the Stone Age Grüße an Jochen Schliemann yes. Massive Attack Peace Brother Frido Und mit Elton John Nee Ach. Ja, da, ja ernsthaft Ja, ja Quata, schön Shoutout an dich Ach ja, da bist voll. du ja auch schon
2: Hi na Nee, aber ey, die, die Queens of the Stone Age-Folge hat mir auch besonders gut gefallen. Nicht nur, weil ich Fan bin, sondern... Sondern weil auch,
0: weil du neben einem Poster sitzt. Ja. Auch das? Ja. Ich meine, mit... 12.
2: Das ist ein sich für Nerd-Talk zu entschuldigen, Leute, natürlich, also es ist ein Nerd-Talk und es ist fantastisch, wenn halt du da sitzt, wenn dann Schlie da sitzt, also wenn Schliemann und du, wenn ihr beiden dann euch dann gegenseitig äh, die Devotionalien um die Ohren werft <lacht> und von seltsamen Treffen nachts und von, von Tourerlebnissen gemeinsam mit der Band erzählt, das war ein Fest als Fan, ganz ehrlich. Mit, Super verschenk mit
3: verschenkten Eiern, ähm, <lacht> wo er Josh Ommi mit beglückt hat, ähm, Wahnsinn, ja, also da muss ich auf jeden Fall Shoutout an ihn mehr geben, der da noch mehr drin ist bei dem Thema. Aber ich bin auch sehr gut drin und da sind wir auch schon bei unserem Wrapped Recap. Wrapped Roundup. Ja, ihr kennt es ja alle, auch wenn jetzt die heutige Folge ja erst wieder am, äh, kurz vor Weihnachten veröffentlicht wird, aber Anfang des Monats. Äh, <lacht> gott da guckt gerade rein live in seinen Spotify-Rap. Aber Anfang des Monats habt ihr alle euer Spotify-Rap bekommen oder diejenigen, die bei Spotify angemeldet sind. Es ist natürlich Spotify auch kritisch zu sehen, logischerweise. Artists werden nicht gut bezahlt. Das ist die beste Marketingmaßnahme einfach von denen. Ja, an, ne? aber äh, jeder redet darüber, jeder äh, tauscht sich gerne aus. Das waren die Top-Bands, Top-5-Bands, Top-5-Songs und noch ein paar mehr Sachen. Bei mir war auf jeden Fall auf Platz 1 tatsächlich ähm, Queens of the Stone Age. Ach echt?
0: Ja. Was ich ja immer interessant finde oder dann auch so ein bisschen schade, dass dadurch, dass ich ja beruflich recht viel Musik höre, das sich dann doch auch abbildet in dem Rap.
3: Also Ist äh, bei mir aber ein bisschen auch so, äh, wobei Queen of the Stone, hätte ich natürlich trotzdem oft gehört, aber natürlich sind die anderen in den Top 5 auch fast alles immer Folgen, über die wir gesprochen haben, nämlich Wilco und äh, Elton John ist auch weit vorne. Das mh. lag aber daran, dass sie auch auf dem Konzert waren und sich das,
0: das noch ein bisschen nachklingen lassen wollte. Mh. Also bei mir absolute Top-Künstler, Künstlerinnen, in dem Fall Künstler, Jungle. Ja. Und das passt ja wirklich, weil also die habe ich immer seit dem ersten Album viel und gerne gehört und jetzt habe ich sie auch nochmal im Interview gehabt, da habe ich natürlich nochmal mehr äh, reingehört und das neue Album, eventuell wird es auch heute nochmal eine Rolle spielen, Spoiler-Alarm <lacht> ähm, und äh, vor allem ein Song, wirklich fantastisch, aber was ich halt auch interessant finde, dass dann eben sowas wie anderen Mike hunter reiht. No offense, Shoutout natürlich in meinen Top 5 auf der 5 gelandet sind. Aber natürlich auch, weil ich dann eine dreistündige Sendung mit denen hatte und mir alle Alben äh, vorwärts und rückwärts nochmal angehört habe. Das <lacht> bildet sich dann natürlich auch immer da irgendwie ab. Ansonsten bei mir noch Burner Boy und Web Web, das äh, Jazzprojekt mit Max Herre. Ah, ich viel gehört ich einfach so, so einen Hintergrund und ausgenommen. Unter, ja, ja. Und Jeremias. Jeremias auch, auch, weil ich sie oft zum Interview hatte dieses Jahr, aber auch, weil ich einfach dann immer mal einen Song von ihnen irgendwie auch in der Playlist hatte. Also das so die Künstlerinnen und Künstler, Kodder, was ist bei dir? Ich bin sehr befreit gerade von
2: jedwäglichen äh, Arbeitszwängen in Sachen Musik hören, deswegen war meine Liste sehr repräsentativ und wird auch heute komplett eine Rolle spielen. Bei mir ist die 1 20 Dollars von Boy Genius. Ah. Ist bei mir auf der 2 hey. bei den Songs. Ah. Wahnsinn, Spoiler, Spoiler. Und ähm, noch andere Songs, die äh, definitiv noch eine Rolle spielen werden und auch Alben. Also sie ist meine Top 5 ist super repräsentativ und jede dieser Bands werde ich noch innerhalb der nächsten 15 Stunden <lacht> ähm, hier
3: aufzählen. Das wird aber dann komprimiert auf 5,5 Stunden. Was nicht Sonne.
2: vorkommt, was ja nicht aus diesem Jahr ist. Aber ich hatte dieses Jahr Gelegenheit, wieder mich auf ein paar alte Alben, die ich geil fand, zu besinnen, die ich geil fand, die ja dieses Jahr auch re-released wurden, zum Beispiel Friendly Fires, das erste Friendly Fires Album aus dem Jahr 2008 selbst benannt, was eine fantastische, ähm, Hyperpop ist es nicht, Es war eine Indie äh, Dance Pop Band, mhm. oder ist eine, die dieses Jahr ihr erstes Album einfach auf Vinyl nochmal rausgebracht haben und was da einfach für Banger drauf waren, Jump in the Pool, Paris, mein persönlicher Lieblingssong Fotoboof mit der besten Baseline der Welt, also ich habe so alle paar Monate den besten Song der Welt und die beste Baseline der Welt und ich bei erinnere mich
3: im Sommer hast du noch was ganz anderes gesagt. Dann spielst du eigentlich mal wieder Basskotter für uns.
2: Photo das ist eine sehr gute Frage. Ich hänge gerade an einem Projekt, welches meine vollste Aufmerksamkeit erfordert, nämlich das Mario Kart 8 Theme. Und auf dem Bass zu spielen. Auf dem Bass. Und das ist Wahnsinn, weil ich ich bin kein guter Slapper. Du musst mhm. Slap Bass spielen, also mit dem Daumen auf den auf die Seiten klatschen. Und ich kann das nicht so gut und ich habe auch einen sehr empfindlichen Daumen. Ich, also sehr, sehr, nicht weil, nur Daumen. Hände einfach sehr richtig.
3: Auch, auch eine sehr empfindliche Seele. Auch ja. ein sehr guter Bassist ist ja, ja Robert DeLeo von äh, Stone Temple Pilots. Und die ähm, Überleitung. <lacht> und, äh, die, praktisch der, der Herzschlag der Band. Ja. Und ähm, die habe ich auch sehr oft gehört in meinem Urlaub in Kalifornien und bin bei mir auch in den Top 5 der besten Bands. Ja. Ihr seid die Moderatoren. Oh. Nicht, hab ich habe bisher die geilste Überleitung geschafft. Äh, und bin dadurch wirklich mit dem Auto über den Highway One gecruised und mit einem Kumpel. Und dabei lief halt äh, dann zum Beispiel Interstate Love Song. Oh Gott, wir hatten ja
2: Boah, gleichzeitig unseren US-Interstate-Love-Song. unseren
3: Du hast eine riesen Playlist. Und yeah. so,
2: und Rest so, so in Peace ich. Scott
0: Wayland.
3: Ja, ja, vom, ja. Äh, vor ziemlich genau acht Jahren ist er gestorben, mm. Anfang Dezember. Auch ähm, traurige Geschichte. Ich habe dann tatsächlich ja. dann noch seine Autobiografie gelesen also auch im Urlaub da und ähm, ja, auch ein unglaublich interessanter Typ, aber man merkt auch schon, der hat echt viele ähm, Themen, viele Kriege angefangen, sag ich mal, also war jetzt glaube ich kein umgänglicher, einfacher Typ, aber auch ein sehr interessanter, spiritueller Typ und spirituell ist wieder eine gute Überleitung, äh, da wird ja bei Spotify, äh, übrigens fand ich da auch super cool, ähm, wie äh, dass das so Messages gab, so Dankesbotschaften von deinen Top-Künstlern, die natürlich Stimmt. mir persönlich, äh, nein, aber die halt allen äh, Fans, die sie am meisten gehört haben, <lacht> zum Beispiel bei mir, Queen's of the Stone Age, okay. ähm, gedankt haben. Aber auch Elton hat es mir gedankt. Gerne, Elton. You're no welcome. Lucy Dacus hat mir gesagt, ich soll meinen Eltern sagen, dass ich
2: gay bin.
0: Okay. Und ich bin noch am
2: Überlegen. Okay. Okay. Yeah. okay. Tell Your Parents You're Gay und allem, und der Rest von Boy Genius. Lucy Daggis würde auch nochmal eine Rolle
0: spielen, eventuell in den nächsten
2: Schossen 17 Stunden. Ja,
3: aber äh, was ich gerade sagen wollte, spirituell, äh, ist auch ein bisschen eine komische Überleitung, aber äh, ich, als Typ des Musikhörens bin ich ein Hypnotiseur, heißt das. Habt ihr das auch am Ende ja. bekommen? Also jemand, der Alben viel durchhört, weil er sich davon hypnotisieren lässt.
0: Aber das ist auch so ein bisschen wie das Horoskop, glaube ich, was ja, ja. sie da rausballern.
3: Also oder das ist diese gar nicht Das funktioniert nicht auf wissenschaftlichen... Nee, es ist nicht so
1: wissenschaftlich. Ich
0: bin froh, dass ich meine liebe Frau überzeugen konnte, dass mein Spotify-Account nicht für Kinderhörspiele und Kinderlieder genutzt wird, So nehme ich. weil das den Algorithmus dann wirklich, ich würde nicht sagen kaputt macht, weil es ja auch schön ist, Kinderlieder, aber es macht den
2: kaputt, kaputt,
0: es
3: zerstört ihn von Grund auf. Sein.
0: Danke, Marie, dass ich das äh, so machen darf. Es ähm,
3: brauchen jetzt die ersten Frauen Ein sogar, gleich drei, um das, um das, um das zu matchen. Äh, nämlich äh, drei ja, viel coolere Frauen, als wir es jemals sein werden, haben eine der Alben des Jahres rausgebracht. Und das äh, stellt uns jetzt Kollege Kotaro Dürr vor. Ich habe nämlich auch gedacht, damit anzufangen, weil es eigentlich ja die Platte ist, über die wir, sag mal, in dieser Indie-Hipster-Bubble alle gesprochen haben, ne? Wie in welcher Form auch immer. Und das ist die von Boy Genius. Und heißt? The Record. The. The, Rare. eigentlich The Record. The, the Album, The aber, Record. Also die Bezohnung ist schon auf The. Es, es ist the, das the Album. Record. Also, oder The.Record. Ja, es Dot ist nicht Jemen. The
2: Rest, die EP, die sie danach geschoben haben, das ich sehr lustig fand. Um, the Record, dieses Jahr, das Überalbum in Sachen Ruhige und nahegehende Gitarrenmusik und wo dieser Faktor stattfindet. Ihr kennt diese Momente, wo als kurz rauskommen?
3: ich wollte einmal kurz sagen, wo ich mich gerade die drei Frauen, die jetzt ins Spiel kommen, erwähnt haben. Vielleicht kennen einige die Band nicht so ganz genau. Also Boy Genius besteht aus drei Künstlerinnen, die eigentlich eh auch solo in den letzten Jahren schon viel von sich reden gemacht haben. Das ist eine Supergroup eine Supergroup würde man sagen Könnt ihr jetzt bitte
2: aufhören meinen Content mir aus ja. dem Mund zu nehmen? Das waren alles Dinge, die ich jetzt kenne, aber ja, müssen sagen ja die wir
3: müssen ja die Namen müssen ja die Namen erstmal sagen. Also okay, ich sag jetzt nur noch die Namen. Phoebe Bridges, die bekannteste Lucy Dacus und Julian Baker. Und jetzt kommt. Und zu so Phoebe Bridgers muss man sagen, die
0: geht mit Taylor Swift unter anderem auf Tour. Ja. Also so groß ist die vor allem in den USA. Aber ja. gut, jetzt, jetzt kommt Collar. Ich
2: hätte schon fast gedacht, dass Menschen, die diesen Podcast hören, die Band Boy Genius kennen. Aber lass es so sein, wie es ist. <lacht> Ende März ist dieses Album rausgekommen, welches einem dieses Gefühl gibt. Dieses Gefühl, hier passiert was Besonderes. Das war bei. Lass es wieder die Queens of the Stone Age sein an der Stelle, die plötzlich einen Dave Grohl in der Band haben. Ähm, lass es andere Projekte sein. Wo du dachtest, okay, das hätte ich so nicht erwartet. Das ist jetzt bei Boy Genius natürlich nicht so, weil sie schon vier Jahre davor diese EP gemeinsam rausgebracht haben. Aber da stehen diese drei fantastischen Solo-Singer-Songwriterinnen und kombinieren nicht nur ihre Texte und ihre Ideen und ihre Gefühle miteinander, sondern auch ihre perfekt aufeinander passenden Stimmen. Und das ist wirklich genial auf diesem Album. Legen damit auch noch los mit diesem Instrumentalsong Without You, Without Them, der so irre schön harmonisch einen schon reingleiten lässt und dann hier festmacht, so, hier sind wir drei. Wir könnten das ganze Ding eigentlich hier so Björk-mäßig nur mit unseren Stimmen machen, wenn wir wollten. Aber danach geben wir den 20 Dollars auf die Ohren. Und der schrubbt einem wieder so richtig schön alles frei. Wir haben quasi vor, emulsiert, nochmal schön eingerieben mit Without You Without Them.
0: Aber du meintest eben A Cappella, ne? weil du hast instrumental gesagt. Aber ah, das andere A Cappella. A Cappella,
2: das stimmt nicht
1: so
0: instrumental. Ich bin nur halber Deutscher, ich kann nicht so gut. <lacht> ähm, man kann so viel über Boy okay, Genius sagen. Aber Wir waren sie auch auf dem Konzert zusammen.
2: Ja, jetzt,
0: das nochmal erzählen.
2: Das ist jetzt ja, mal. Das schön, ja, stimmt. Ähm, Und da komme ich auch noch zu. Ähm, Boy Genius, das Album hat mich in der Phase getroffen, in der ich das Album sehr gebraucht habe. Es war ein beschissenes erstes halbes Jahr bei mir und da sind diese, dieses warme, dieses tröstende, dieses voller persönlicher Geschichten steckende Album dahergekommen und hat einen in den Arm genommen, auch wenn es vielleicht aus einer komplett anderen Ecke kam, auch wenn es mehr die queere Lebensidentität darstellt und die, die Verwirrungen und den, den Bullshit, den man da durchgehen kann, ähm, wenn es um Liebe geht, wenn es um Nicht-Verstanden-Sein geht, wenn es um eine, ein, um eine Chosen-Family geht, die man, die man sucht und findet. An so vielen Stellen habe ich mich verstanden gefühlt von dieser Musik und Tilly, ich glaube, da komme ich bei dir glaube ich auch sehr ran, wenn ich sage, dieser Moment in True Blue, in der Hook, da war ich, ich glaube, da war ich nicht nur einmal am Heulen. Ja. good to be known so well i can't hide from you like i hide from myself ist so eine gottverfickt starke Leiden. das ist der wahnsinn du fühlst dich so gesehen von denen und hast dazu noch dieses Goody, dass alle drei sich so gut verstehen untereinander die sind wie die sind mir nicht die sind sogar mehr als nur schwestern an der stelle die sind einfach, die sind wie eine Chosen Family gefühlt mhm. und dieses Gefühl geben sie einem nicht nur durch die Musik weiter, Boy Genius, ich könnte über jeden Song äh, sagen, was mir daran saugut gefällt, sei es Leonard Cohen, sei es die Single Not Strong Enough, die einfach auch irre stark ist, die eine Verletzlichkeit vorbringt, aber gleichzeitig so eine gemeinsame Stärke, die geben das nicht nur durch die Musik weiter, sondern auch eben durch ihr gemeinsames Auftreten, durch ihr, durch ihr Zusammenspiel in den Interviews, wie man eine Frage stellt und dann geht der Ball wie in so einem Pinball zwischen mhm. den einzelnen, ähm, zwischen den einzelnen Membern hin und her. Und ähm, man fühlt sich, als wäre man für einen Moment Teil dieser, dieser Gruppe. Nicht nur ich, sondern auch alle anderen, die bei diesem Konzert im Palladium waren und die Schlange einfach, ihr kennt das Palladium, irgendwo hinten in Köln-Mülheim und die Schlange, ich habe mal nachgeguckt, vor bis zur Kolbstraße, wo, äh, wo, wo die ganzen fantastischen Dönerläden sind und Kebab-Restaurants, ist 800 Meter lang. Die Schlange ging original bis zur Kolbstraße. Mhm. So eine lange Schlange habe ich vom
3: Palladio noch nie gesehen. So
0: wie das bei Taylor Swift-Shows halt auch ist. Ich
3: war, ja, aber Taylor Swift hast du ja irgendwie auch schon ein Recht gehabt, weil das ist so ein bisschen, die spricht ähnliche Kanäle an, nur für andere Menschen, würde ich sagen. Genau. Und es ja. gibt halt... Überschneidungen auch in den Fans, muss man
0: sagen. Obwohl Boy Genius Ey. natürlich eine Indie-Gitarren-Band ist und Taylor Swift ein massiver ja. Mainstream-Pop-Artist. Definitiv. Und bei Boy Genius war halt
2: alle und alles, was wer queer unter 25 und weiblich gelesen ist, war an dem Abend in Köln zu Boy Genius. Es war wie ein, ein Family-Gathering. Ja. Und Dementsprechend so la wie, wie laut mitgeschrien wurde zu 20 Dollars, war ein fantastischer, großartiger Moment.
3: Ja, es ist halt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. ne, dieses Vermitteln halt, was du gerade gesagt hast, dass man nicht alleine ist und ja. äh, sich gehört fühlt. Ne? Das ist vielleicht noch als Ergänzung mhm. zu dem, was ich mhm. gerade meinte, dass Taylor Swift äh, auf einer anderen Ebene oder vielleicht für andere Menschen was Ähnliches anspricht. So. Ja, total. Und was du gesagt hast, also dieses
0: Zusammenspiel der Stimmen, das fand ich auch live so, die singen ja auch live so wahnsinnig gut ja. und es ist auch eines der besten Konzerte gewesen, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es hat so, genau diese Wärme auch transportiert und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl plus natürlich dieses ganze CI-Ding, was die aufgebaut haben, ne? diese ironische Ebene, die du ja auch so abgefeiert ja, hast.
2: Ja, genau, dass sie mit Metal-Shirts äh, rausgehen und in den, in den... Mit so diesen äh,
0: männlichen... Genau Musik. Sie sagen ja auch immer The Klischees Boys spielen. zueinander. Ja. Das ist ja Boy Genius ein. allein der Name. Ja, ja
2: eben. Sie spielen schon sehr mit diesen mit diesem äh, Männlichkeitsklischees ähm, und brechen die dann gleichzeitig auch wieder. Äh, wie schön und süß es ist, dass Phoebe Bridges einfach am Tag nach dem Köln-Konzert Geburtstag hat, aber um 23 Uhr schon die Torte ausgepackt wird ja. und ihr ins Gesicht geklatscht wird. Dann klatscht sie erst Julian Baker die so eine fantastische Gitarrenspielerin ist und dann auch noch Lucy Dacus, äh, die Torte danach ins Gesicht und wirft es ins Publikum. Alle kriegen ihre Torte ab. Es war einfach so Ein Fest.
3: So. Ah, es ist so schön, euch da zu hören. Ich finde ja. das ja so toll, wenn sich jemand für sowas ja. begeistert. Also ich muss sagen, ohne jetzt hier der party zu sein, weil ja. Musik ist Geschmackssache, mich berühren die null. <lacht> ich raff's nicht. Ja. Äh, warum das irgendwie so doll sein soll, äh, gibt's glaube ich auch nicht so wenige. Natürlich passiert da viel sehr unterschwellig, auch da muss vielleicht mehr auf die Texte achten, was sich dann vielleicht in dem Fall, es mich jetzt nicht direkt anspricht, nicht macht. Englisch ist natürlich auch mal so eine klassische Gesangssprache, dass man vielleicht erstmal gar nicht so genau hinhört, sondern es einfach nur den Song als Song nimmt und nicht als interessante Geschichte, die da erzählt wird oder als interessante mhm. ähm, lyrische Aneinanderreihung, ähm, sondern, ja, das passiert ja erst, wenn man tiefer reinsteigt und das passiert bei mir halt gar nicht, weil ich das total nett finde, was die machen, aber es ist halt weder musikalisch, melodisch für mich irgendwie berührt es mich, also dass ich denke, oh, das ist aber ein super Song, oder ja, auf welcher Ebene auch immer, was da noch passieren soll. Das ist natürlich aber eigentlich die wichtigste. Und ähm, ich finde aber total cool, dass es diese Band gibt. Und ich finde es super, dass diese Band so gefeiert wird. Ähm, also das, man muss es ja leider immer noch manchmal sagen, obwohl es auch bei uns hier schon lange nichts Besonderes mehr sein sollte. Eine All-Star-Band, eine Supergroup aus drei Frauen, ist oder war vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch mehr was Besonderes, als es jetzt ist. Aber es ist immer noch ein bisschen. Und äh, dass die so gefeiert werden und von Millionen Menschen auf der Welt geliebt werden, auch durch Social Media gefördert und durch Fans, das ist für mich, da kriege ich auch jetzt schon Gänsehaut, wo ich drüber rede, obwohl mir die Musik, wie gesagt, nicht so viel bedeutet. Ja und äh, Kotter hat es erwähnt,
0: also diese, das Album hat ihn halt in einer bestimmten Phase getroffen, ich glaube, das ist auch so, so eine Musik, wenn man nicht in der Stimmung ist, dann kann die auch einfach so an einem vorbeiziehen, so ist es ja oft Sie nervt Musik. nicht, aber hab, sie plätschert ein bisschen. Ich ne? habe das jetzt auch mit anderen Alben gehabt, die andere Kolleginnen und Kollegen von uns irgendwie dieses Jahr abgefeiert haben, die ich, mich gar nicht erreicht haben, weil ich nicht in dieser Zone war äh, oder diesen Nerv nicht hatte, auf den dieses Album eben trifft oder diese Musik. Und mhm. True Blue hat mich auch zwar einer, einer der Heul-Songs für mich des Jahres, einfach im Mark getroffen, aber im Markt. Aber natürlich auch in dieser bestimmten Phase meines Lebens einfach. Ne? Um,
2: ich finde bei Boy Genius kommen einzelne Elemente, die einen vielleicht wären sie nur für sich da, total gut zusammenpassen. Klar, dies, die Musik an sich ist häufig sehr auf einem Level, ist sehr ruhig, mag einen vielleicht nicht so catchen, aber das wird dann aufgefangen für mich persönlich durch diese Personalities da, die da zusammentreffen und darauf, wie offen sie auch mit, dem, mit ihren Songs und mit ihren Geschichten umgehen und das vielleicht auch nochmal über eine andere Ebene transportieren. Mhm. Diese Mischung ist so perfekt. Also ich... Ich hasse es eigentlich so, diese, diese Floskeln daher zu holen, aber es ist wie so ein perfekter Sturm.
3: Ah, schönes ja. Schlusswort, Kotta. Das Album kam raus am 31. März 2023, und also praktisch am letzten Tag des ersten Quartals, und man muss also, sagen, musikalisch war für uns das Jahr da schon vorbei. Weil alle unsere Alben des Jahres, äh, inklusive auch das von ähm, Franzinisa, Nisa, was Caroline Polacek gewesen wäre, kamen schon äh, bis Ende März raus. Und äh, damit leite ich jetzt über zu Tilman Kölner, weil dessen Album kam nämlich noch wesentlich früher. Oder willst du erst sagen, was, was bei dir knapp es nicht geschafft hat? Vielleicht ist es schöner, das zuerst zu sagen. Ja, ganz vorne bei mir auch mit dabei
0: Sampha mit La Hai, Das ist jetzt ah. gerade erst vor äh, wenigen Wochen rausgekommen.
3: Genau, ist. das war ich auch eine sehr gute Platte, so spiritueller Space-Jazz mit aber auch Hip-Hop-Anleihen, genau, also, äh, Jungle-Beats und so. Äh,
0: britischer RB-Künstler, der schon mit Drake und ganz vielen äh, Superstars auch zusammengearbeitet hat, weil seine Stimme einfach genial, einzigartig, glockenklar, äh, unverwechselbar ist äh, und der so ganz äh, fragile. R&B, Jazz, Neo-Soul Musik macht, die mit nichts zu vergleichen ist und dabei auch sich auf eine Suche nach sich selbst und seinen Wurzeln begeben hat, indem er das Album auch Lahai nach seinem Großvater benannt hat, den er nie kennengelernt hat und äh, ja auf eine spirituelle Reise sich selbst geschickt hat, ohne dass es jetzt zu ähm, ethno geworden ist. Da das muss ich
3: dazu ergänzen, La ist auch sein eigener zweiter Vorname. Genau. Und das ist auch ein bisschen so, so sein alter Ego. So Aber so von seinem Großvater übernommen. Genau, und ja. ähm, das so ein bisschen, er so eine andere Seite an sich selbst mal zeigen wollte. Ja. Genau.
0: Ähm, also das auf jeden Fall sei euch auch ans Herz gelegt. Aber ich habe mhm. mich dann für Ray entschieden, weil es das Album war, was mich Anfang des Jahres, im Februar kam es raus, schon so äh, weggepustet hat, dass ich dachte, okay, das wird auf jeden Fall in den Top Ten landen. Egal, was noch kommen wird in diesem Jahr. Also dieses Album ist einfach sinnbildlich für eine Künstlerin, die aus dem Schatten, äh, aus der Unterdrückung der wirklich männlich geprägten, hässlichen Musikindustrie ins Licht getreten ist und sowas von alles überstrahlt hat mit diesem Album und äh, gezeigt hat, was für eine Künstlerin da eigentlich die ganze Zeit wirklich klein gehalten wurde von der Industrie. Äh, sie hat mit 16 ihren ersten Plattenvertrag mit der Plattenfirma Polydor unterschrieben über vier Alben, die nach sieben Jahren immer noch nicht in Sicht waren, also da war immer noch kein Album draußen, weil sie ja so ein bisschen die Cash Cow wurde von diesem Label als Songschreiberin und Sängerin von ja, großen Namen wie Beyoncé, Charlie XCX, Ellie Goulding, Anne Marie, Mabel, also so diese ganzen erste Reihe Mainstream Dance-Pop-Produkte, äh, muss man einfach sagen, die dann einfach Hits brauchten, die sie fantastisch schreiben konnte und ihr wurde halt immer gesagt, ah, du bist, bist doch nicht bereit genug für dein eigenes Album und es hat so in ihr gebrodelt und sie wollte es eigentlich immer rausbringen. Wurde ja, sie dann so ein bisschen hergehalten mit den Features, die sie dann machen durfte für irgendwelche Dance-Acts? Genau, also, Dance -Acts? also sie, sie wurde okay. quasi immer, sie hat dann ja auch ganz große, super erfolgreiche Tracks mit Jonas Blue, ja, Jax ja, genau. Jones und David Guetta gemacht. War also Bei die DM-Tracks war sie dann immer so, hier
2: featuring. in einer Show hatte ja, sie dreimal drin als Feature-Gast.
0: Exakt, sie <lacht> war die Stimme von diesen großen Dance-Produktionen weltweit äh, und wollte aber eigentlich immer ihre eigenen Songs rausbringen. Die Plattenfirma hatte dann halt so ein bisschen Angst, dass das nicht gut genug sein würde, kommerziell äh, erfolgreich genug, und hat sie dann immer klein gehalten. Und dann gab es diesen einen Song 2021, ähm, der dann Call on Me, so ein bisschen ein Valerie-angelehnter Dance-Song, also Valerie von Steve Winwood, ne? jetzt nicht Call on Me, diese Dance-Version, die es um, in den Valerie. 2000ern mal gab, sondern äh, also einfach so ein bisschen angelehnt, aber ein eigener Song, der Call on Me hieß. Und da hat die Plattenfirma gesagt, okay, den bringen wir jetzt raus. Und wenn der chartet und richtig abgeht, dann bist du bereit für dein erstes Album. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Das ist fast wie so eine Vormundschaft äh, im Britney Spears-Style, hm. unter der sie da gelitten hat von der Plattenfirma. Und das war eben nicht so, dass dieser Song so performt hat, wie sich die Plattenfirma das äh, ausgedacht hat äh, oder gewünscht hat. Und dann hat sie aber gesagt, okay, Leute, sorry, danke für alles, was ihr gemacht habt, aber fickt euch. Ich mach das jetzt <lacht> alleine. Ich, ja. ich muss hier raus. Mhm. Äh, ich muss jetzt mein Album rausbringen. Und dann hat sie ja vorher schon angekündigt, Escapism, dieser Wahnsinnssong, der ja schon 2022 rauskam mit 07, 0 Shake, yeah. der ja direkt ein Riesenhit wurde weltweit und halt einfach komplett alles eingerissen hat, was man so an Mainstream-Pop kannte. Just
2: a hot broke bitch, high heels, six inch in the back of the night clothes, sipping
0: Champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Das war einfach ein ganz, ganz eigener Stil. Es hat so viel Kraft gehabt. Und dann kam eben dieses Album wirklich als Rundum- und Befreiungsschlag, indem sie dann quasi ihren Blues runtergeschrieben hat. Also My 21st Century Blues, der ganze Blues, der ihr kann auf der die Seele, Seele auch. lastete, ja. Und es ist auch wirklich ein, ein Blues, R&B, Jazz angelehntes Album, was aber auch diese Dance-Pop-Elemente hat. Und sie kommt auch wirklich vom Jazz. Sie hat sich immer für Jazz und R&B interessiert. Mich hat es auch stellenweise so an Amy Winehouse, Adele erinnert. Stimmlich kann sie da wirklich mit beiden äh, in Teilen auch echt richtig mithalten. Und da sind dann halt Songs drauf, wo sie dann diese ganzen Themen offengelegt hat. Also Oscar-Winning-Tears zum Beispiel, der erste richtige Song äh, auf dem Album. So
1: I
3: übrigens auch äh, mein Favorit auf der Platte. Ich habe ja sie noch nochmal gehört, hatte wir den aber eh schon bei meinen Lieblingssongs des Jahres mal so vorgemerkt in der Playlist. Finde ich wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wo sie dann irgendwie auch so richtig äh, ehrlich erzählt, wie dieser
0: Typ, also irgendein Mann in ihrem Leben äh, es immer geschafft hat irgendwie die Oscar-gewinnende äh, Tränendrüsenrede zu halten, der Öffentlichkeit und äh, hinter verschlossenen Türen in so ein richtiges Arschloch zu sein, sie runterzumachen, zu unterdrücken. Und dieses ganze Album ist so, so geprägt von dieser Befreiung eben von äh, ja, männlicher Machtunterdrückung, muss man einfach sagen. Und äh, am, am härtesten in den, in den Tracks Hard Out hier, wo sie dann auch wirklich gegen die Plattenfirmen Menschen austeilt. Und Black Mascara, der so das Herzstück ist dieses Albums, ein Song, an dem sie wahnsinnig lang geschrieben hat, der ihr super wichtig ist auf dieser Platte. Und mich hat es wirklich dann zu Tränen gerührt, ähm, mal wieder in diesem Jahren, ähm, bei diesem Track Ice Cream Man. Sie erzählt von diesem Scheißproduzenten, der sie sich so ein bisschen zurechtgebastelt hat, der sie unterwürfig gemacht hat. Sie fand ihn irgendwie auch gut, fühlte sich zu ihm hingezogen und dann hat er das einfach eiskalt missbraucht und hat sie auch missbraucht. Da kriege ich auch wirklich jetzt äh, ja, so ein Kloß, als wenn ich darüber rede, weil es einfach auch ähm, für mich so gezeigt hat, wozu auch... Männer in der Lage sind, dass das jemand auch mal so offen, ähm, ja, einfach so frei raus erzählt in so einem Popsong. Das gab es ja jetzt auch noch nicht so oft. Und ähm, hat mich einfach wahnsinnig berührt und ich bin super froh, dass es dieses Album gibt, weil das hat, glaube ich, für viele vor allem Frauen, aber eben auch Männer, die sich hoffentlich dessen bewusst werden, in welcher ähm, Lage sie manchmal sind, wenn sie viel Macht haben, hat da auch Türen aufgestoßen einfach. Und dafür bin ich Ray sehr dankbar.
2: Was für ein Move es auch gewesen ist ihrerseits, diese Installation, die auf dem Albumcover drauf ist, ja. vor die Firmenzentrale ihres ehemaligen Labels zu genau, packen. Genau, so Aktion. Und dann halt hört's TikTok, maybe I was a bit petty and put my installation in front of my old record label. <lacht> mhm. <lacht> ah, fantastischer also, Troll-Move. Ja, ja und es ist
0: eben, muss man sagen, leider keine, kein Einzelfall, diese Geschichte. Ne? Mhm. Einfach nur eine dies, diesmal jetzt zu ihrem Projekt gemacht hat, das so ganz nach außen zu kehren, wie da die Machtmechanismen in dieser immer noch männlich dominierten Musikindustrie einfach sind. Da hast du dann die Songwriterin, die irgendwie äh, gute Songs schreibt und gute Toplines singt, dann wird die einfach wirklich benutzt,
3: ja. um halt Hits rauszuhauen und Kohle zu scheffeln. So. Ja, du sagst, das ist leider gang und gäbe gewesen. Ich finde es dann einfach ja fast schon atemberaubend, wie gut sie das dann in so ein Popgewand auch gepresst hat. ne? Also ihre ganze Wut, ihre Trauer, ihr Aufbegehren, ihre Verzweiflung und ähm, trotzdem sind die Songs ja mega eingängig. Also es ist wirklich einer der besten Pop-Alben des Jahres, abgesehen von einem Album, das ich gleich noch vorstellen werde. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, in England gibt es eine riesige vom Staats geleitete Untersuchung, also vom äh, es gibt einen Ausschuss vom Parlament, wo wöchentlich ähm, Betroffene vorgeladen werden, Annie Mac war zum Beispiel auch da, ich habe jetzt leider den Namen der Musikerin vergessen, die vorher schon da waren, also da wird wirklich, klar, in England muss man auch sagen, das ist ein Exportschlager Nummer eins, Popmusik ist da wichtiger als bei uns, weil es halt in die ganze Welt rausgeht.
0: Wo er ja übrigens auch her ist.
3: Ne? Genau, genau, das äh, hatte ich jetzt vorausgesetzt, aber klar, das hätte man vielleicht sagen sollen und ähm, Deswegen gibt es da überhaupt diese Untersuchung, weil es halt international von Belang ist und auch für die englische Wirtschaft von Belang ist. Äh, aber ja, da wird auf jeden Fall hoffentlich aufgeklärt, ähm, was schief läuft und werden vielleicht Schuldige zur Rechenschaft gezogen, aber vor allem werden die Weichen gestellt. Da habe ich zumindest Hoffnung, dass in der Zukunft alles besser läuft. Word. Besser, ja, das ist doch ein schöner Aber Kapitel. Der Ray hat auf jeden Fall dazu beigetragen ja, mit dem Album, das kann man sagen. mit der Platte, dass das thematisiert wird. Ähm, jetzt kommen wir zu ganz anderer Musik. Äh, den größten Hits des Jahres. Oh. Aber ich habe mir gedacht, die haben wir alle so rauf und runter gehört. Es reicht, wenn wir nur jeweils eine Sekunde raushören. Die kurzen Fünf mit den Top-Songs des Jahres. Ja, die kurzen Fünf heißt es ja eigentlich... Aber ähm, da wir heute mehr als vier Ohren haben, habe ich ja auch ein paar mehr Songs äh, mir überlegt. Kurze 35? Sind. Nee, weil wir das Jahr 2023 haben, ah. dachte ich mir, die kurzen... drei. Nein, das wäre zu viel. Nee, ich habe die kurzen 10 tatsächlich okay. gemacht. das wäre eine ganz besondere Boyband, die kurzen 5. Äh. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, die glorreichen 10. Nein, die kurzen 10 oh. sind's. Also, für... die die Leute, die es noch nicht kennen, was ich nicht glauben kann, weil wenn, würdet ihr glaube ich nicht so eine Jahresabschlussfolge als erstes hören, aber ich sag's nochmal, ich habe jeweils eine Sekunde aus den größten Songs dieses Jahres genommen und die ganz schnell hintereinander geschnitten, diese zehn Sekunden. Ihr bekommt also gleich zehn Sekunden Ohrschmerz von mir, ähm, wo aber diese beiden Herren hier zumindest und ihr zu Hause könnt natürlich auch äh, raten müssen, ähm, welche Songs das sind, also ich würde schon sagen, es sind zehn sehr bekannte Songs, also Top-Hits, aber auch Songs einfach die dieses Jahr wichtig waren, darf ich mir einen Stift nehmen? Auf jeden Fall, Coda vielleicht auch ähm ob ihr, ob, ihr in der, ob ihr sie erkennt, diesen Ausschnitt, ist die eine Frage und äh, dann ist die andere Frage, ob euer Brain das rafft, dass es dieser Song ist und wie der nochmal heißt, ins Sprachzentrum runterkommt. Ja, also dieses Benennen, ne? das ist das andere Ding und ja, das ist äh, sehr schwer, deswegen würde ich sagen, gibt es heute drei Durchgänge. Wo ihr am Ende erraten müsst, wenn ihr die überhaupt braucht. Was <lacht> gerade sagen? Schmeiß an die. Diese Welche Alter. Songs das sind? Die kurzen Szenen, die wichtigsten Songs 2023 für Tillmann Kölner, für Rodür und für euch zu Hause. Kommen jetzt.
1: Äh,
0: Apache, Komet äh, mit Udo Lindenberg. Kill Bill Scissor ähm, äh, Red äh, Paint the Town Red Doja Cat äh, Dann habe ich einen äh, Kotter, hast du was? Peter Fox, Toskana okay, genau.
2: darf, ding Toskana Tos was? Fanboys Tos Toskana Fanboys Friesenjunge hast du schon gesagt? Ne, hab ich noch nicht Friesenjunge gesagt Friesenjunge war am Anfang ähm, Dann, äh, da war gerade eben Queens of the Stone Age noch oder?
3: Ja Ja. Lass es so gerne, ist nicht so einfach Welcher Song? Die Single? <lacht> bling, bling, nein. Ja, ja, okay, das musst du auflösen, Marc, den Song. Emotion Sickness war es, okay, also kann man, ist eher ein Album-Album und kein, ne? aber es lasst, also... Ja, Quotzer war nichts so auf meinem Radar. Nee, das ja. dich ich aber gelten,
0: okay. Also Fair. wir haben schon
3: sechs
2: wie ordentlich hast du das denn aufgeschrieben? In welchem Zeitraum?
3: Das ist mein Geschripsel, Alter. Was ist da los? Also, klassisches, gemacht, oder klassisches Phänomen. Ihr habt vor allem die Songs am Anfang und am Ende erkannt. Das ja. passiert ja relativ häufig. Die Aufmerksamkeitsspanne ist dann, ist dann äh, okay, und jetzt am Ende, aber jetzt habe ich noch ein bisschen Platz, jetzt die letzte nochmal. Also, euch fehlen noch Song 3, 5, 6 und 7. Ja. Aber vielleicht schafft das ja wirklich in zwei Durchgängen.
1: Okay. If we Boah,
2: da, da. das klang irgendwie so Phoenix-mäßig bei 5, aber ich habe keine Ahnung, was es war.
0: Oh, was war da denn? Aber meinst du jetzt auch wirklich kommerziell erfolgreichste Songs? Wichtige
3: Song, ja, also, Weil jetzt hab, Age also der, der erfolgreichste Song des Jahres war auch dabei, ne? Habt äh, ihr ja noch nicht genannt. Der erfolgreichste? Nummer 1 Song auf der ganzen Welt. Also okay. Dann ist es mal Flowers. Ja, richtig, ja. Oh Gott, natürlich. Hat, hast du musikalisch erkannt, nicht aufgrund meines ja, Tipps? Ja. Natürlich? Das, das war der Bass natürlich.
0: Ja. Ähm. ja. Der dritte
2: klang so ein bisschen slowed reverb mäßig, der klang so tiefer.
3: Ja, aber was wäre das so ein wichtiger Song vielleicht von einer sehr wichtigen Band, die es auch schon ein paar Jahrzehnte gibt und die aber mehrere Jahrzehnte keinen Song rausgebracht ist haben, der jetzt oder was? Richtig. Ja, 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 ja dieser KI Song, wo ich dann Der KI Song. Ja. Der KI Song. <lacht> Warte,
2: das, das Musikvideo Paul dazu gesehen. Nie, Holy fuck, dieses Musikvideo, was dazu rausgekommen, was da
3: aussieht wie von f Filmstudenten irgendwie abgebrochen hat und wer hat wer Regie geführt? fucking jackson also das muss ja, ich weiß ich nicht aber es gab Folge ja so eine, so eine mini doku dazu die vielleicht ganz sweet die habe ich mir gerne angeschaut so jetzt aber weiter hier wir sind bei äh, acht haben wir okay. es fehlen noch zwei also bei einem da, einer ist schwer ja. äh, aber ich gebe jetzt noch mal keinen tipp wir hören es mal einmal an und der andere ist eigentlich von, der, von einem von dem act den du mir gerade schon als sehr wichtig genannt hast aber wir geben noch den dritten durchgang Ich war jetzt so abgelenkt. Nein. <lacht>
0: Sag mal, was ist? Mag dieses äh, Soundtent gefällt mir das neue.
3: Ja. Ja, das, äh, und das andere äh, Kotta, du hast was? Boah, ich habe mich gerade so dermaßen äh? versteift auf, auf einen Titel und dann wurde ich abgelenkt.
0: Also, als so Tipp. So geht's mir mein ganzes Leben lang.
3: Als Tipp: Der <lacht> eine. Ja, also von den beiden Songs, die fehlen, das ist jetzt aber wirklich der finale Tipp. Der eine ist jemand, den Tillmann gerade schon als als eine seiner Favorites vorgestellt hatte. Und der andere. oder Senfer? Ja, also so. Ja, sorry, aber. Also, da musst du jetzt nicht schon entscheiden. Warte mal, sonst müsstest nee, du. Nee, da, da war Senfer. Da war Senfer mit dabei, aber. Äh, was? Was? Senfer war dabei? Was, ja. was? Das war
2: nicht Na Spirit Super
3: Da war doch Senfer dabei. <lacht> Ja, okay. Das schneide ich jetzt raus, dass ihr so ein bisschen gestolpert seid. Ja, und der letzte Song ist nicht so easy, aber er ist als letzter Tipp, wirklich, und weil er dann schon direkt mehr drauf kommt oder nie, er ist aus einem sehr erfolgreichen Film in diesem Jahr. Äh, Barbie. Und wie heißt das? so? Ken? Yeah! I am Ken!
1: I'm
3: just Ken heißt das. I'm ah, just Ken! Ja, okay. it's ten. Ten out of... I'm just 10, ich just dann. Ten. I'm, I'm just 10!
2: sagst, wie es ist, so drei Cans an einem
3: Tisch, natürlich dauert das lange, also <lacht> ja, es auch Barbie,
0: wie immer im Leben. Ja, ja, ja das, das stimmt. Aber so schlecht
3: waren wir nicht. Ja, zehn von zehn und sagen wir mal, mit Hilfe, so, so zweieinhalb mit Hilfe, würde ich sagen, Kings of Age, Senfer und Barbie. Das hat jetzt halt original 20 Minuten gedauert, ich das kriegt ihr gar nicht mit. It's, is, it's enough. <lacht> it's, it's enough. We're enough. Ja, äh, hab natürlich hier so ein bisschen so ein breites Spektrum an Musik, die dieses Jahr wichtig ist, ähm, abbilden wollen. Und ähm, ich glaube. Ja, das ist, fasst das so ein bisschen zusammen. Wir hören jetzt natürlich nochmal die Auflösung für alle, die vielleicht nicht äh, das so schnell erraten haben, aber es sind natürlich jetzt die ihr, wo wahrscheinlich zumindest die meisten von kennt. Die mittellangen Szenen. Mit <lacht> <lacht> Hier sind hintereinander Kill, Bill, Friesenjunge, Now and Then, Emotion Sickness, Flowers, Spirit 2.0, I'm Just Ken, Toskana Fanboys, Painted Tone Red und Komet.
1: I like your Fanboy, for
3: life. She ich devil, she Ende gepackt, she the she ja, also die Hits des Jahres, äh, vielleicht mal Zeit, äh, ein bisschen über die Trends zu sprechen. Einen hast du gerade schon angesprochen, Tim, mit der KI-Song Now and Then. KI war großes Thema. Drake und The Weeknd haben den Mega-Hit des Jahres geliefert, nämlich eben nicht. Das war nur, ein. ich geliefert haben. Eine, Der äh, erfolgreichste von einer KI produzierte Song aller Zeiten. Dann natürlich gab es viel Kritik, ähm, weil äh, die da einfach Persönlichkeitsrechte, ähm, natürlich, äh, wenn man die Stimme von jemand anders benutzt, verletzt werden. Dann hat die KI aber auch zum Beispiel Künstlerinnen wie ähm, lisa oder Grimes begeistert, die haben ihre Stimme, also ihre nachgemachte Stimme online praktisch gestellt, sodass jeder freie Producer da draußen daraus einen Song basteln konnte und die haben einfach gesagt, am Ende Time wir 50-50 und die KI hat es halt auch geschafft, einen Beatles-Song, der seit 40 Jahren in der Schublade liegt, also der geschrieben wurde in den Jahren, wo John Lennon Solo unterwegs war und dann nie veröffentlicht wurde, weil John Lennon ja 1980 erschossen wurde. Diese Technik hat Peter Jackson mit seinem Team entwickelt, mit einer äh, Doku über die Beatles und daraus haben dann die Beatles gesagt, okay, wenn das in der Doku ging mit der Musik in Get Back, dieser Doku, dann können wir das vielleicht auch mit unserem letzten John Lennon-Song machen. Ja, KI, was sagt ihr? KI ist halt so ein Thema,
0: was mich dieses Jahr sowohl genervt als auch fasziniert hat und ich glaube, es ist ein Thema, unser lieber Kollege Jochen Schliemann, hier, bei, der bei Queens of the Stone Age die Folge mitgemacht hat, hat was Tolles gesagt, wo ich öfter mal drüber nachdenke. Er hat gesagt, KI
3: wird unser aller Leben mehr verändern als das Internet. Boah. Und, und, das, das, und diesen Spruch mit den, dass das Internet unser Leben verändert hat, David Bowie gesagt. Genau. Also, auf einem Level, die beiden. Und das ist natürlich,
0: David Bowie hängt ja auch bei dir an der Wand, also mhm. full circle Moment. Aber es ist natürlich eine gewagte These. Trotzdem glaube ich, dass da echt noch viel mehr kommt, als wir uns überhaupt ausmalen können und wir uns jetzt nicht darüber aufregen müssen, dass irgendwelche künstlichen Intelligenzen irgendwelche Songs weiterschreiben oder so, das ist glaube ich nicht das Problem. Das Problem, was vielleicht dahinter steckt, ist, dass Mutmusik zum Beispiel, also Stimmungsmusik mittlerweile komplett von KI erzeugt werden kann und immer weniger Menschen an Musik verdienen, das ist zum mhm. Beispiel in der Musikwelt ein Problem, aber dieses ganze Thema KI, das wird noch so einen riesen Impact haben auf die ganze Lebens- und Arbeitswelt, dass wir das jetzt noch gar nicht erfassen können.
2: Es geht immer aufs Geld hin. Genau einfallslos kopieren können Menschen auch so schon. Der einzige Vorteil besteht darin, dass man eine KI fürs einfallslose Kopieren nicht bezahlen muss. Immer dann, wenn KI Kosten einsparen kann und jeder von uns der zuhört kennt irgendwie ist kennt eine
3: Situation von näher oder ein bisschen weiter ich weg immer an Ken jetzt denken das Wort schon aber wo, was ich gerade auch sagen wollte wo es wird nicht es werden nicht die es wird nicht die Musik sein die wir hören ne? anspruchsvolle mhm. Musik oder noch nicht ähm, sagen wir mal von Radiohead bis Boy Genius ja. von The Armed äh, bis Ray oder so mhm. das wird eine KI nicht so einfach hinbekommen aber halt so diese Funktionsmusik von Clubmusik ja, über genau. Hintergrundmusik und auch die bringt Musikern ja Geld hatte man gerade schon gesagt und die ähm, werden natürlich, insofern kann man natürlich sagen, ja, aber es ist einfach technologischer Fortschritt, gibt es auch in anderen Bereichen. Das Problem ist nur, die KI wurde halt jahrzehntelang gefüttert mit Popsongs ja. von anderen Künstlern und Künstlerinnen, die sind dafür nämlich genau nichts.
2: Wenn KI so irgendwann an einem Punkt ist, an dem auch Lyrics brauchbar sind, an dem Songs mit Sinn rauskommen und nicht klingen wie eben in Form schreiben, was man sich halt von ChatGBT hat ja. rauslassen können, dann würdest du so Leute wie Ray gar nicht mehr brauchen. Dann kann es so eine Erfolgsgeschichte schon gar nicht mehr geben.
3: Ja, äh, natürlich KI, wir reden ja über die Musik, aber das, das kann natürlich auch in ganz anderen Bereichen, in politischen, militärischen, machthaberischen, viel wichtigeren Bereichen eine viel größere Rolle spielen, die es ja, als erstes See. gerafft ja. haben. Äh, sind die Schauspieler, die jetzt in ihre Verträge da äh, oder mit den in diesen gewerkschaftlichen Vereinbarungen mit rein. Schreiben lassen wollten, ähm, dass äh, sie auf jeden Fall nicht in naher Zukunft durch ähm, eine KI ersetzt werden. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ein weiterer Trend des Jahres ähm, sind die sogenannten Sped-Up-Songs, also schneller gedrehte Songs, wie zum Beispiel, wir gerade das bei Friesenjunge gehört haben, aber es gibt auch ganz bekannte andere Songs, die einfach in schneller gedrehter Version neu zu zweiter, einen zweiten Frühling bekommen haben, wie zum Beispiel hier Happy von Pharrell. Da muss ich sagen, das ist ja echt äh, durch also, witzig, wie sowas dann immer wieder kommt. Klar, jetzt natürlich war es so ein TikTok-Ding, ne, muss mhm. man sagen, dass die Leute gemerkt haben, es ist irgendwie witzig, wenn wir diese schneller gedrehten Songs unter unsere Videos legen, weil es hat so einen Benny-Hill-Show-Effekt. Aber groß gemacht wurde es ja jetzt von äh, ja diesem Lady Gaga Song unter in diesem Ausschnitt aus der Serie Wednesday, wo die Hauptdarstellerin so ein bisschen Gothic-mäßig dann halt tanzt. Ja, aber auch hier
0: ohne Benzin, ne, der mhm. große Hit von Domiziana, der wurde ja auch erst als Sped-Up-Version ah, bekannt, okay. sozusagen. Über -tickt da, da bist du mehr drin, Und generell ja. die Sped-Up-Versions sind auch ein großes Ding des Jahres 2023. Und, ach, also, ja, ja, mancher, oder, ja. Wichtiges, wichtiges Ding so. Ähm, was ich noch an dieser Stelle einmal kurz sagen wollte, du hast es gerade so angerissen, politische militärische äh, Zwecke diese ganzen Themen die können wir hier natürlich äh, nicht abhandeln mhm. und da war dieses Jahr natürlich ähm, ja voll mit katastrophalen Entwicklungen und äh, Geschehnissen deswegen wollen wir uns halt komplett auf die Musik fokussieren
3: genau also das ist gut dass du es noch mal sagst natürlich ähm, müsste man da noch da würde die Folge wirklich 30 Stunden also, werden ja, und, und wir sind auch gar nicht dafür befugt und geeignet nee. in irgendeiner Form dazu was zu sagen. Aber man hat schon generell den Eindruck, dass es nachdem es letztes Jahr schon schlecht lief, dass es dieses Jahr nochmal einen draufgesetzt hat. Deutlich, also schon crazy. Ja und man auch immer noch die Nachwirkungen der
0: Pandemie spürt, auch in der Musikwelt. Also, mhm. ne, ich glaube zum Beispiel auch, dass diese Sped-Up-Versions äh, und das, was in der Gen Z äh, bei TikTok passiert, auch immer noch so ein Ausläufer ist von ja, dieser Fear of Missing Out in Corona-Zeiten, weil einfach nichts erlebt werden konnte. Ja, hm. viele junge Menschen gehen jetzt oder sind jetzt zum ersten Mal ausgegangen, konnten zum ersten Mal feiern und da muss natürlich viel aufgeholt werden,
3: deswegen diese wahnsinnige Geschwindigkeit. Schnellere Songs heißt mehr Songs, mehr Feiern, schneller Feiern. Ja, in feiern. kürzerer Zeit. Irgendwie so also eher nicht.
2: jetzt spirituell das Ganze abbildend, weil
0: klar, ich meine niemand...
2: Dass Rave jetzt wieder so und dass Trans wieder ja. so zurückkommt, ist, glaube ich, so sein eigenes Ding. Wir das, hatten ja das hier, ne,
0: Prada zum Beispiel, ist einer der Song des, Songs des Jahres in diesem äh, Remix, mhm. in diesem schnellen, ja. den ja auch Ray gesungen hat. So. Mhm. Das ist sinnbildlich, so diese 140, 150 Beats per Minute, Friesenjung, mhm. äh, war weißt es du, so eigentlich, eigentlich so ein Comedy-Song.
3: Ja, ich bin ja auch äh habe ja auch eine Fashion-Rubrik bei Cosmo und da wird ganz oft besprochen, dass halt diese Raver-Mode oder da haben wir ganz oft besprochen, dass diese Raver-Mode halt zurückgekommen ist, nachdem die 90er eigentlich schon passé waren, man war eigentlich schon so Anfang der Nullerjahre angekommen, die sind auch heute noch präsent, aber ähm, die 90er sind tatsächlich zurückgekommen, die, weil halt natürlich kein anderes Jahrzehnt so krass für Hedonismus und für Party mhm. steht, äh, außer vielleicht die Hippie-Zeit, wie halt Anfang der 90er, ne? die ersten Raves, äh, die Mauer ist gefallen, gerade in Deutschland natürlich wo Technomusik einfach das Ding war und auch immer noch international als Deutschland als das Technoland gilt, pure Dekadenz, pure Partywürdigkeit und alle Leute, die jetzt nach der Corona-Zeit feiern wollten, haben das halt aufgegriffen und dann halt ihre weiß nicht, Raver-Jacke, so eine weite Windjacke getragen oder so äh, <lacht> ja, und lockerhängende Hosen. Und Hose oder ist auch komplett der 90er. Genau. Oder halt so Bucketheads und so. ne, Das ist alles halt wiedergekommen.
2: Ja. Die 20-Jahre-Regel. Wenn was 20 Jahre alt ist, dann darf man es nutzen,
3: wie man will. Ähm ja, aber das war ja schon 2011, 12 so die Zeit, da waren die 90er schon da. Jetzt ist es halt zurückgekommen durch ja, Corona ja. halt. Sonst wäre es, mhm. glaube ich, nicht so zurückgekommen. Ja, also ab vielleicht, ja, mal. Vielleicht wenig. nicht. Dass
2: das Songs schneller gemacht werden, ist ja an sich nichts Neues. Das ist keine Erkenntnis von mir. Ich habe das neulich tatsächlich in einem, in einem äh, Insta-Reel gesehen. Ähm, fand das aber sehr einleuchtend oder erleuchtend auf eine Stelle. Baker Street, Jerry Rafferty, mhm. 1978 rausgekommen Mit die, 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 die. nee, diesem geilen ja. De, Intro. Auf dem Album ist der Song minimal langsamer als die Single-Version. Ja. Und das wurde ein bisschen hochgepitcht, um den Song halt ein bisschen zu pushen, um ihn ein bisschen e mehr exciting
3: zu machen. Also für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, noch ein paar Nerdfacts, also so schneller gedrehte Musik oder zumindest die Stimmen schneller gemacht oder einzelne Instrumente gab es wirklich ja schon ja. immer. Also abgesehen davon, dass wir es auf dem Plattensteller zu Hause gemacht haben. Ne? Aber natürlich die Musik der Schlümpfe, dann die Musik der Chipmunks, dann gab es Chipmunk Soul mit Kanye West und uh, Through the Wire, einer seiner ersten Hits. Und uh, diese neue Sped-Up, äh, ja, dieser Sped -up trend hat eigentlich seinen, seine Wurzeln schon in, Anfang der 90er, da gab es eine Musikrichtung namens Nightcore aus Norwegen, war ein mhm. Schulprojekt von zwei Schül Schülern, äh, die das entwickelt haben und ähm, für das Projekt gab es in der Schule nur eine 3+, plus, aber ihre Mitschüler <lacht> und dann auch irgendwann ganz, nicht ganz Norwegen, aber viele in Norwegen und dann hat sich das weiter verbreitet, fanden das halt irgendwie witzig und cool und haben dazu ihre Partys gefeiert. Und jetzt gibt's Jungle, Back on 74, da müssen wir kurz
0: hinspringen an dieser Stelle. Ja. Weil das genau das Prinzip ist, das Jungle auf ihrem
3: neuen Album auch ja, verfolgt. Ja, hat. wir sind ja jetzt auch bei den unseren Songs des Jahres. Genau, aber Möcht eigentlich wärst du zuerst
0: gekommen. Möchtest du denn, Thema? Ich wollte nur, ich kann das ganz kurz machen mit Jungle, weil nee. es wirklich gerade passt mit
3: dieser. Nee, nicht ganz kurz, du kannst ruhig erzählen, <lacht> wie, äh, wie, warum das dein Song des Jahres ist. Und der ist auch für mich relativ weit vorne. Ich würde sagen, wir hören das erstmal rein.
1: I didn't go.
0: Jungle, muss man sagen, eine Band, die keine ist. Vielleicht die erfolgreichste Band, die keine ist, weil es eigentlich ein Produzentenduo ist aus London. Wirkliche zwei Frickler-Nerds, die in ihrem Studio an ihrer Version von Neo-Soul-Disco-Pop-Musik feilen seit jetzt mittlerweile vier Alben. Sie hatten mich schon mit ihrem ersten. Sie ziehen auch so eine visuelle Ästhetik durch die... Äh, Diskografie durch. Die Schrift ist immer gleich und die Alben haben halt immer eine Farbe, die sie entsprechend repräsentativ finden für den Sound des jeweiligen Albums. Und diesmal ist es so ein leuchtendes Orange und das spiegelt auch wieder, was sie machen wollten auf diesem Album, nämlich Soulmusik, sonnige Soulmusik der 60er und 70er Jahre in die Jetztzeit holen mit den modernen Mitteln, die halt Musikproduktion jetzt mittlerweile hat. Aber sie wollten trotzdem, dass es klingt wie damals. Und da haben sie gemerkt, dass sie das zum Beispiel erreichen können, indem sie mit ihrer äh, Sängerin zusammen, wie heißt sie nochmal, Lydia Kitto, glaube ich. Mhm. Mit Lydia Kitto, die eigentlich Teil der Band ist, ehrlicherweise, aber im Hintergrund halt agiert. Also ähm, auf, auf der Bühne auch äh, mit genau, dabei ist. auf der Bühne mit dabei ist, dass sie ähm, ihren Gesang, dahingehend so bearbeiten können, weil sie so eine fantastische Sängerin ist, die so auf den Punkt liefert, dass äh, sie klingt wie, weiß nicht, äh, Dionne Warwick oder Diana Ross, die Soul Grand Dams sozusagen ähm, der Musikgeschichte, aber eben mit so einem Twist, dass es doch was Modernes hat. Mhm. Und zum Beispiel dieser Song Back on 74, der ist wirklich ein klassischer Disco, Sunny-Disco-Song irgendwie. Und im Titel steckt es ja auch zurück nach 74, ne, als alles irgendwie noch gut war, es hat was Nostalgisches, ne, aber auch, jetzt kommt Marks Lieblingswort, was Retrofuturistisches,
3: weil es natürlich,
0: <lacht> ja, es ist natürlich das äh, Lebensgefühl von damals in die Zukunft projiziert oder transportiert und damit zeigt, wie zeitlos auch gute Soulmusik ist. Und diese Jungs, ich habe sie im Interview jetzt gehabt, das war für mich auch was ganz Besonderes, mit denen jetzt mal so lange zu sprechen, die haben halt gesagt, sie haben keinen Bock Popstars zu sein, die haben so, verfolgen so ein bisschen den Ansatz von Daft Punk, fanden sie mal faszinierend, wie man hinter der Musik agieren kann, man geht trotzdem in den Supermarkt und hat ein ganz normales Leben, braucht diesen ganzen Fame nicht, aber hat die Freiheit über den Erfolg und das Geld dann irgendwann, dass man das machen kann, was man liebt, so. Und für live haben sie sich dann eine Band zusammengestellt, die mittlerweile, glaube ich, elfköpfig teilweise ist oder so. Also mhm. auf jeden Fall sehr viele Menschen auf das der Bühne, so
2: die Mitte. Du warst jetzt gerade auf Konzert. Die spielen mit dem 5, 6, 7, 4, 3, 3 Zwischen 7 und
0: 11 ja. Leuten waren es, glaube ich, immer in der gesamten Bandgeschichte. alle so.
2: teilen Instrumente und tauschen, es ist vollkommen Und
0: äh, die, die Videos sind halt, Videos sind so richtig sehr gut hochglanzproduzierte Dance-Videos von Tänzerinnen und Tänzern. Sie selbst, die beiden T und J, wie sie sich nennen, tauchen nie in den Videos
3: auf. Also wirklich ein interessantes äh, Kunstkonzept, was auch dahinter Steckt das war ja so ein bisschen so ein Medienhype, auch clever gemacht bei dieser super eingegangenen, poppigen Musik. Man wusste ja ganz lange gar nicht, wer steckt denn dahinter. Und in den Videos tauchten ja Skater auf, B-Boys, Flygirls. Also, das war ja super angenehm. Man hat immer so ein Auto am Anfang mit auf der Bühne, so ein Retro-80er-Mercedes oder so. Und hinterher kam dann raus, dass es eben diese beiden Produzenten sind. Ja, für mich war auch Back on 74, wobei ich gar nicht sicher bin, ob damit das Ja gemeint ist oder halt irgendeine Straße oder so. Vielleicht lassen sie es auch so ein bisschen offen. Ich hatte sie nicht danach gefragt. Ich hatte sie nämlich auch im Interview. Ähm, aber für mich war das, ich hatte so einen ganz anderen Höreindruck, äh, dass das nämlich nicht mehr so sehr ähm, diese Disco-Soul-Ära widerspiegelt, die Jungle ja sehr oft aufgegriffen haben in ihren Songs, sondern es hatte fast so einen, psychedelic folkigen Touch so, weiß der, so ein bisschen hippie soul mäßig fand mhm. ich so, aber das hatte so gar nicht gehabt. ja doch, also
0: vielleicht greift Disco, äh, trifft Discos nicht im Kern, also es ist schon einfach dieses the mamas in the papas fast schon, Ja, das aber ist auch eben, eben auf den drin. drin gebracht, so ne dieses, dieses sonnige äh, aus Kalifornien aber was eben schön ist, dass sie selbst gar nicht so konzeptionell an die Musik rangehen, hat äh, T hier auch erzählt im Interview
1: It's, it's really interesting because people find different things in the record. You know, some journalists find that there are much more sort of like, there are some house influences. Some of the songs on the record kind of to them feel like they have influences of like the French touch era. Um, you know, some journalists find that there are much more kind of Latin and world rhythms that we've um, that we've kind of used as influences than as sound. So what we always try and do is make music without sort of pre-prescribing what it's going to be or what it's going to sound like. And I think when you get into that place creatively, it just means that you're so open to using influences from every part of your musical history.
2: Das hat man an der Live-Show toll gemerkt, denn es hat sich einfach wie ein wahnsinnig schöner äh, Hausabend eigentlich angefühlt. Die Songs sind ineinander übergegangen, sei es vom Beat her, sei es vom Mut her. Also wie so ein DJ-Set. Es war wie ein live gespieltes DJ-Set. Mhm. Und das war das hat einfach das ganze ding so am so am, am köcheln gehalten was großartig war und sie dann nochmal nach vorne gegangen sind die beiden dudes sind dann immer von man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die älteren Songs wurden hinten gezockt, weil sie da noch mal ganz andere Instrumente und Sampler am Start hatten und dann sind sie nach vorne ans Publikum gekommen, hatten wieder andere Instrumente gespielt. Das war, so, es war ekelhaft, wie talentiert da jede Person auf der Bühne ja, war. Also wirklich. Sehr ausgecheckt einfach alles. Ne? Also dann teilweise hatten sie dann auch mal zwei Bassgitarren gleichzeitig am ja. Laufen. Das war toll. Das war eine geile Mischung aus elektronischem, aus Beats, aus, aus ähm, festem Ablauf und, in, und improvisierten Elementen
3: du hast gerade nochmal, das wollte ich noch ergänzen, mit diesen ähm, äh, wo du von Sped Up Songs auf Back on 74 gekommen bist und die Art und Weise, wie sie Jungle arbeiten, nämlich dass sie die Stimme der Sängerin bearbeiten. Es ist praktisch so, dass die wo auch aus rechtlichen und monetären Gründen, aber auch weil sie selber Bock drauf haben, ihre eigene Musik halt Sample, ne? genau. so muss man sagen. Also sie nehmen die Soul-Sängerin auf. Das sind so Sachen, die nicht so oft passiert sind in der Musikgeschichte. Ne? Back hat das mal gemacht äh, mit seinem Album Audelaire Und Vielleicht heißt der Song deswegen auch Back on 74. <lacht> Wo ist der Ken überhaupt in diesem Song? <laughs> um, see what you did wer there? kennt ihn nicht? Ja. <laughs> Das. Ist er vielleicht sogar Jagen in 74. Nein, ja, könnte sein. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und die nehmen praktisch diese Soul-Stimmen auf, weil die halt einfach genau wissen, was sie haben wollen, aber lieben halt auch einfach diese Ästhetik von Samples, wenn das halt in einem Hip-Hop-Beat oder in einem Dance-Beat gut funktioniert. Ne, das ist deren Arbeitsweise. Und das finde ich einfach als Trick oder als Methode, die ja offensichtlich über vier Alben gut funktioniert,
0: sehr erstaunlich. Und schöpfen eben aus dem kompletten Fundus der Musikgeschichte und äh, bauen sich collage ja, wirklich klassisch, popkulturell, postmodern, da ihre
3: Visionen von einer guten Musik zusammen. So. Ja. Jetzt komme ich hier dran in dieser äh, Folge. Also Mensch, Mark, Thema hier. Hat mich Ein bisschen <lacht> übersprungen. Ähm, ja, diese Folge, die ich übrigens genannt hatte, und das hatte ich eigentlich vergessen zu erwähnen, wollte ich eigentlich sagen, bevor du dran warst, ähm, was auch die absoluten Hip-Hop-Hats sofort verstehen, und dazu zähle ich dich. Gut, yeah. da weiß ich nicht genau. Na, komm her. Die heißt äh, 23. Tilly Infinity. Oh,
0: nice. Uh, richtig cool. Sweet. Nein, die Tilly Infinity, eins der größten, wichtigsten Hip-Hop-Alben für meine musikalische Sozialisation von Souls of Mischief. Vor allem der Song halt auch. Vor allem ja. der Song. Sind Aber ich, ich habe nicht die die auch live dieses? gesehen jetzt. Ich ja. wollte
2: auch sagen, die sind auch diese auf gewesen. Die gewinnen. sind witzigerweise gar nicht
0: so alt. Also, sie sind einfach so, <lacht> so zwischen ich weiß nicht, so roundabout 45 oder so, weil die damals wahnsinnig jung waren. Die Je waren nachdem, halt wer irgendwie... jetzt zuhört, ist das alt. Ja, okay, aber die waren halt... Nein, ich kann ja sagen, das nein, ist
2: nein das ist nicht alt. Zu so
0: diesen ganzen Wu-Tangs <lacht> und Public Enemies und so, weißt du, diesen Ikonen der amerikanischen Rapmusik, sind die da noch relativ jung, haben auch selber den Merchandise-Stand gemacht und so, also die leben jetzt nochmal so richtig das tour live und haben dieses Album halt, was 30 Jahre jetzt geworden ist, nochmal so abgefeiert. Wahnsinnig tolles ja. Album. Und Konzert? Konzert war echt richtig gut. Also da wird geliefert und die Leute hatten auch richtig Bock. Natürlich sind es dann eben 40-Jährige, die nicht mehr so abgehen wie 20-Jährige und alle tragen Cappies wie ich, weil sie keine Haare mehr haben. Aber es ist schon, es hat natürlich was Nostalgisches, aber es ist
3: immer noch in der Jetztzeit ähm, kompatibel, es funktioniert. Diese also Platte. 93 Till Infinity, natürlich die Hip-Hop-Heads kennen diesen Song und lieben diesen Song, aber ich würde schon sagen, so auf Mainstream Niveau, wenn man es aus dieser Perspektive schaut, wahrscheinlich der wichtigste unbekannte Rap Track der 90er Jahre überhaupt. Total. Auch der, eine der absoluten Lieblingstracks von Mark Ronson, das hast du mit ihm gemeinsam Ach, cool. erzählt. Dein ähm, alter Namensvetter und Homie Mark Ronson. Genau, und äh, ja, sind auch, äh, verkehren auch in denselben Kreisen. Natürlich, <lacht> genau. Äh, Ist mir auch DJ zum Beispiel. Habe auch mal linie
0: 18. <lacht> <lacht> Ah, Mark,
2: Mark!
3: Man kennt die Situation.
2: Sonntagmittag um 12.34 Uhr. Mark Ronson,
3: genau. Verweis auf Folge 2. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt bin ich immer dran. Jetzt, jetzt bin ich immer dran. Ja, du bist du jetzt, mal jetzt dran. <lacht> dran. Äh,
0: und zwar. Ja, nochmal A+, plus J und OPO hm, von Soul of so Mischief.
3: Wenn ihr diese Folge hört. Ähm, <lacht> was sehr wahrscheinlich. Ja, ist sehr wahrscheinlich. Ja, wir haben schon über perfekte Popmusik gesprochen, die ich Ray attestiere. Und für mich ist das hier die perfekte Popmusik des Jahres. Natürlich ist da, hört man auch eine Gitarre raus. Ich zähle trotzdem unter Pop und das ist ähm, sowohl das Album von The Kills, aber vor allem dieser Song hier, 103. ich, würde ich sagen. ja mag, äh,
2: ma, mag ich und mag ich? Ach, ich versuch's gar nicht. geschrieben ich, <lacht> ich, ich Mag Gefühl,
0: ich im Sinne von finde ich gut und mag ich im Sinne von sehr mag-mühlenbrockig. Ja. Schwufbar,
2: so dass Menschen in unserem Alter sich nicht wehtun Mark. beim Bewegen, wenn das Song
3: kommt. Und äh, sich sich auch ein bisschen. Ja, es ist eher so glämig, würde ich sagen. Ja. Über über auch gossipig. Bisschen. Das stimmt. St. Vincent, das habe ich gerade schon Die gehört. Wir ja auch Comeback Vincent, hatten äh, gerade. Mit der Gitarre so ein bisschen prinzig auch. Prinzig auch. Ja. Also, hinter dem Duo The Kills stecken ja Amerikanerin und Sängerin äh, Alison Mosshart, auch bekannt äh, von The Dead The Weather mit Jack White, dem Tausendsasser. Und der Brite Jamie Hintz, ähm, der halt hier ähm, Hinz und Background-Gesang liefert und die Gitarre spielt. Und auch mal der Ex war von äh, Kate Moss, was ja auch ganz witzig ist, die Kate Moss äh, und die Sängerin heißt Alison Mosshardt. Das für alle, die hier den Gossip lieben. Und dann haben die beiden einfach noch eine Drum Machine und that's it. Das ist halt das, was äh, die Musik der beiden immer ausgemacht hat. Also der Beat treibt sie praktisch an und dann gibt es halt so einen Call and Response zwischen ja diesen schmachtenden, verrückten, verlorenen Gesang und den messerscharfen, knackigen oder übersteuerten, übergroßen Gitarren-Sounds. Ähm, Für das neue Album haben sie jetzt ein etwas vielseitigeres Konzept sich überlegt. piano songs auch mit drin, Elektronik mit drin, aber bei diesem Hit hier gerade, übrigens produziert von Paul Epworth, also ganz ah. hohe Stelle, ne? also äh, Adele, sag ich nur. Aber für mich sind ja, das Kernstück halt immer noch diese Gitarre meets Voice meets Drum Machine Songs und das funktioniert bei keinem besser als bei dem. Ich bin seit jeher großer Fan von den Kills seit dem ersten Album jetzt haben sie ja jahrelang keins rausgebracht und dann kamen so die ersten beiden Singles und dachte ich so, ja, die waren so okay, aber dieser Song, der hat mich echt komplett umgehauen. Man könnte den Titel übersetzen mit 39 Grad und es wird immer heißer. <lacht> 103 bezieht sich nämlich auf Grad Fahrenheit und ähm, ja, Blame It on the Sun singt sie auch, äh, Alison Moss hat in, dem, in der Hook, ich finde das wäre der bessere Songtitel gewesen und es wär, hätte wahrscheinlich auch mehr Hitpotenzial gehabt, weil es einfach eingängiger ist. Und es geht halt um, sag ich mal, das Leben im Großraum L.A., die Stadt wird auch erwähnt, oder sie lebt glaube ich zwischen L.A. und Nashville und wird sie uns gleich auch nochmal was sagen und äh, es geht halt. Ist ja hier, ne? <lacht> es geht halt <lacht> darum, was da alles passieren kann oder vor allem passiert ist in dieser schweren Zeit der Pandemie. Also einerseits geht es um die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehungen und was alles schieflaufen kann, äh, aber halt auch, was in der Welt halt schieflaufen kann, mm -hmm. was uns alle vielleicht ja, Song, beeinflusst. Ja. Also irgendwo zwischen ein Song zwischen Apokalypse und Breakup, zwischen äh, Unbewohnbarkeit, des Planeten und äh, nicht mehr miteinander wohnen können, weil man nicht mehr ausstehen kann. Ich war viel of und zurück und zurück zwischen Nashville und L.A. Um, ich kind diese of solo road und and noch nicht still and Und ich war die Welt durch das Fenster des Autos und es war einfach there. da. Es war one in Hotels, es gab kein Restaurant. Es war einfach das like Zombie-Universum. And there's also when I would get to LA and then people's just kind of like falling apart, you know, relationships falling apart. And then all of that is wrapped up into something that is kind of, Sweetly sung, like a kind of girl group, you know? There just this, like, tragic lyrics sung really sweetly, like it's the happiest thing in the world. Was sie am Ende noch gesagt hat, äh, zu dem Sound nochmal, das schließt ja so ein bisschen den Kreis zu dem, womit ich angefangen habe, mit diesem perfekten Bob, äh, perfekten Pop, vielleicht auch perfekten Pop, dass äh, sie praktisch diese diepen und ja, apokalyptischen oder halt auch äh, eine Beziehung verarbeitenden Texte halt reinpackt in so einen perfekten, Popsong wie von einer Girlband ne? ja, liebe ich einfach Kommen wir zu äh, dem dritten Favorite Song des Jahres ähm, von Kotaro Dür. Ach ja, alles klar. Du Hi. Du bist das. Und, äh, hey, äh, nach Also Back on 74, 103. Äh, du musst jetzt auch einen Song in der Zahl haben, hast du aber nicht. Fast. Hast du das Memo nicht bekommen? Okay. Welches? Mit? Du hast es, es war fünf Seiten
2: lang, Alter. Ich lese nicht so gerne. <lacht> okay. Ich okay. habe dir gesagt, ich lese nicht so gerne. Was schenkst du mir zum Geburtstag? Ein Buch. Jetzt sag doch mal hier, Baba. <lacht> Mein Baba hat einen starken Rücken und so. Apsilon macht Ach. noch gar nicht so lange Musik, ist ein Rapper aus Berlin, der super schlau ist, wie ich seinem Wikipedia-Artikel, wo ich die meisten Infos über Apsilon herziehe, entnommen habe, hat er sein Abi mit 1,2 gemacht und hat angefangen, äh, <lacht> Medizin zu studieren, äh, hat anscheinend auch einen TED-Talk gehalten, wo ich mir denke, Alter, Natürlich kommen schlaue Songs dabei raus. Baba ist ein so herzzerreißender Song über das Erleben ähm, der eigenen Eltern, besonders wenn sie einen migrantischen Hintergrund haben. Aber äh, wir so. haben mal kurz rein.
0: Ich wünschte, er hätte gezeit, dass man als Baba weinte nicht.
1: Ich fühl sehr viel, wenn ich schweige, ich fühle wenig, wenn ich rede Ich bin auch manchmal allein, komme mir selber in die Quere Ich hab auch meine Probleme, Augen taube meiner Gegend Ich hab auch meine Probleme, ich hab auch, ich hab das auch
3: aber Ich kenn das auch, ich hab das auch aber
2: Absalons Eltern stammen aus der Türkei und viele Menschen mit migrantischem Hintergrund haben dieses Erlebnis, dass die eigenen Eltern vielleicht sich nicht so geil ausdrücken können. Dass Deutsch als Sprache ihnen nur in Teilen geläufig wird oder für immer fremd bleibt. Dass auch das Ausdrücken der eigenen Gefühle erstmal in den Hintergrund treten muss, weil das eigene Leben einem dermaßen große Hürden in den Weg stellt, dass man erstmal diese schaffen muss, bevor man sich überhaupt an sich selber ranmachen kann und viele kommen gar nicht an den Punkt. Das habe ich alles rausgehört aus Baba, den Song, der wo Absalon erstmal seinen Vater beschreibt, wie stark der ist und wie viel der hinnimmt und wie wenig er nach außen lässt davon, wie viel er lächelt und obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu lächeln gäbe, obwohl es was wo er, wo sich Absalon wünscht, dass sein Baba mehr weinen könnte und der das nicht macht. Und wie er sich dann in der zweiten Strophe äh, genau entgegenstellt und sagt, ey, guck mal, ich bin wie mein Alter. Ich kann auch zu wenig weinen, ich habe auch, hab auch dolle Rücken. Äh, ich wünscht, er wird nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. <lacht> auch so Krass. Zeilen. Mhm. Neulich hat der Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale diesen, dieses kleine eigene Festival aufgezogen. Und da war Absalon neben so Leuten wie Oliver Tree am Start oder auch Kim Frank, der du, der, du trägst keine Liebe in dir. Na, wie zusammen. heißt es richtig? Sag es mal. Ähm, du trägst keine Liebe. Alles wird sich ändern, so. wenn wir groß sind, <lacht> lieber Marc. Ähm, das war eigentlich der und da Hit. da war Absalon mit Baba und all seinen Homies, die rübergekommen sind aus Berlin, das Highlight, wie sie zusammen dieses ich habe das auch Baba ich kenne das auch im Chor gesungen im haben im Chor gesungen haben und das gemeinsam im Airbnb davor auch noch geübt haben was er dann in
0: der Insta Story noch in rauskommt und sein Bruder war ja. am, am Rhodes ne, hat, ja hat die Tasten gespielt dazu Schön.
2: und so viel Verletzlichkeit auf einmal so viele große Jungs so viele große starke Jungs die gleichzeitig sagen ey es ist okay Gefühle zu zeigen und dieser Moment war so stark und so berührend, der hat mich so weggerissen, wie es kein anderer Musikmoment dieses Jahr geschafft hat. Deswegen Baba und Absalon, obwohl der Song gerade mal, glaube ich, zwei, drei Monate alt ist.
0: Shoutout, Absalon. Du? Ich dein, so, dein Ding, ne? Ich auch. bin so dankbar, dass Gott den mitgebracht, hat, weil bei mir ist er auch unter den Top-Songs des Jahres, ähm, weil du ihn mitgebracht hast, habe ich gedacht, ich bringe, muss ihn ja nicht als eins mitbringen. Aber ich fand ihn auch sehr, 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 sehr berührend. Ich muss sagen, ich hatte dieses, äh, diese Perspektive des mit der internationalen Geschichte, was du gesagt hast, ne? diese migrantische Geschichte, die, fand ich, löst sich irgendwie auf, weil es dann sich doch an, irgendwie an alle Väter richtet. Also ich habe zum Beispiel keine internationale Geschichte mhm. und ich konnte da auch sehr relaten, weil mein mhm. Vater das aus seiner Generation auch nicht mitbekommen hat, äh, also in seiner Generation nicht mitbekommen hat von seinen Eltern, dass er irgendwie auch mal Gefühle zeigen. Also ich hatte nie jetzt die, die großen, tiefen Gespräche, ne, wo man äh, sich öffnet oder sowas. Und dieses Männlichkeitsbild, das wurde auch so. Ähm, ja, so manifestiert einfach in dieser Generation, dass man bestimmte Dinge nicht zu tun hat. Allein dieses, dass man ehrlich mit seinen Emotionen ist. Und ja. allein, dass man sich dafür schämen müsse, ist ein ganz großer Irrtum, den der Song abbaut. Mhm. Ne? Und das schaffen wir erst in unserer Generation jetzt, so langsam. Ich glaube, jeder fühlt sich angesprochen, gerade in der Bridge.
2: Dieses, sich selber nochmal analysieren, so anzugucken, dieses, ich fühle sehr viel, wenn ich schweig, kennt jeder. Ja. Kennt jeder. Sage ich das jetzt oder komme ich dann komisch rüber? Diesen Gedanken hatte jeder von mhm. uns mal.
3: Mhm. Ja, es ist natürlich, das äh, ist echt so ein Irrglaube, weil man denkt ja, äh, also es erfordert eigentlich mehr Stärke, seine Gefühle zu zeigen und zu äußern, damit rauszukommen, genau. diese, diese Mauer der Angst oder Blamage oder was auch immer zu überwinden und das mhm. zu teilen. Das ist eigentlich eine, eine Power, eine Superpower und kein, ähm, kein Zeichen von Schwäche. Total. Und
0: was ich interessant fand, Kotta, weil du gerade dieses ZDF-Magazin-Festival erwähnt hast, mhm. äh, passend dazu dann die Performance von Blumengarten mit Mama ja. <lacht> in der oh Gott, Show. ja, ja, ja. Diese beiden Songs auch wirklich toll, die hintereinander zu hören. Mhm. Baba von Absilon und Mama von Blumengarten. Ja. Auch ein Song, der sich auf eine ganz schöne, äh, hingebungsvolle Art äh, sensibel der Mutter zuwendet und mhm. sagt, Mama, ich vermisse dich. Mama, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und jedes Mal, wenn ich dich rieche. Also so auch dieses Persönliche mal zuzulassen, wo man vielleicht sagen würde, ja, es ist ein bisschen cringy, so über seine Mutter zu reden. Nein, warum sollte
3: es das sein? Man, jeder liebt doch seine, ihre Mutter. Also ja. Art. Ja. Auch völlig zu Recht den Pop NRW-Preis äh, bekommen. Blumengarten für ja. auch Jahr eine wichtige so. Band in diesem Jahr ja. gewesen und werden es noch viel mehr werden. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Album für äh, äh, Marc Müller. Ja, ja, das bist ja du. Ja, ja. <lacht> Marc, schön, dass du da bist. Erzähl äh, mal was. Ja, also. Wir haben ja schon drüber gesprochen wichtige Alben des Jahres, wichtige Bands, hatten wir schon erwähnt. Ähm, für mich, bevor ich jetzt zu meinem Platz 1 komme, war auf jeden Fall wichtig die Band Ghost Woman. Hatte mhm. ich vorhin bei äh, den besten Songs oder den, beim Spotify Wrapped Part mit den meistgehörten Songs, die ich erwähnt, war bei mir auf Platz 1 äh, "End of a Gun". Single kam schon letztes Jahr raus, aber das Album dazu Anfang dieses Jahres und letztes Jahr gab es schon ein Album, im Januar gab es ein Album, jetzt gab es im November nochmal ein Album, also die liefern, haben also dieses Jahr gleich zwei Alben veröffentlicht, die ich beide sehr cool finde, das ist so Surf, Rock'n'Roll und die werden jetzt gerade immer düsterer, so ein bisschen Black Rebel Motorcycle Club -mäßig. also ich liebe diese Musik ja eh und ähm, die machen mir da ganz viel Freude, ganz äh, wichtige Band dieses Jahr war für mich auch Wilco ähm, so steht Ob so ein Weil du nochmal mal eine Folge drüber gemacht hast. Ab, das auch, aber die sind für mich immer so ein, sag mal, der wohlfühlige, warme Winter-Soundtrack jedes Jahr, oder nicht immer jedes Jahr. Ich lese auch öfters, habe Bücher gelesen von äh, dem Wilco-Chef, Chef Jeff Tweedy, der uns allen weiß machen will, dass wirklich jeder einen Song schreiben kann. How to write a song. <lacht> ist aber wirklich auch ganz <lacht> amüsant zu lesen und man denkt dann wirklich, okay, jetzt greife ich nochmal zur Gitarre und mache das jetzt nochmal. Ähm, und äh, das so neben Queens of the Stone, ist glaube ich meine Band des Jahres und neben der Band, von der ich dann das Album des Jahres habe. Aber vorher noch sei kurz erwähnt: es gab äh, trotzdem, dass dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwächer war als letztes, sehr gute Retro-Rock-Alben noch von der Band Death Valley Girls und von Cherry Glazer, Wahnsinns-Rockerin aus Großbritannien. Oh, ja. Und, ähm, oh, bei, das ist halt auch eine Rock, ich will jetzt zu so kurz greifen, aber ich fasse es jetzt mal so ganz kurz zusammen. Dann, äh, wo ihr vorhin äh, Boy Genius das Konzert erwähnt hat, ich hatte auch ein ganz tolles Konzerterlebnis mit Kellela in äh, Amsterdam, wo ah, okay. auch da nämlich die ganze Queer-Community, glaube ich, von ganz Holland oder auch Köln oder so, mit hingefahren ist, um sich das einmal anzuschauen. Wirklich ein ganz tolles Konzert. Und auch ihr Album Raven war für mich eines der besten retrofuturistischen mhm. Dance-Alben des Jahres. Nabia Iqbal fand ich auch ganz cool. Das eher so sphärische, elektronische Musik. Habe ich hier im Stadtgarten live gesehen beim wunderbaren Weekend-Festival. Eine ganz charmante Londonerin mit dem typischen Akzent. Ne? Love it. Love it. Mein Album des Jahres kommt aber dieses Jahr von Deus, How to Replace It heißt das Album und äh, das hier war die erste Single daraus, Must Have Been
1: New.
3: Deus, äh, 89 gegründet in antwerpen ja so ein bohemian kollektiv um straßenmusiker künstler lebenskünstler ähm, haben wir eine Folge drüber gemacht. So. Haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Verweis äh, glaube ich. Ähm, und das war irgendwie so meine Band ja damals schon. Vielleicht auch, weil die halt nie so groß geworden sind, wie vielleicht irgendwie Arcade Fire oder Radio. Halt, dass man das so irgendwie so ein bisschen für sich behalten hat. Äh, obwohl die natürlich auch viele Fans haben. Äh, ja, ich habe mir so irgendwie sowas wie den Namen der Band mit Edding auf den Unterarm geschrieben. Okay. Und bin dann zum Sportunterricht gegangen oder so. Also ich wollte irgendwie, dass die Leute wissen, dass ich die cool finde. Aber niemand kannte die natürlich. Dein eigener Trikotsponsor quasi. <lacht> ja zu no, To ja. in Light. Okay. Und ich habe Deus auch ein paar Mal besucht in Antwerpen, habe einen Beitrag gemacht für Arte Tracks und ähm, ja, die haben da so einen ganzen Studiokomplex, ihre Vantage Point Studio, haben eine Bar und Restaurant da. Der Geiger, Tom in Barman. <lacht> Tom Barman ist der Chef der Band. Ähm, <lacht> und den habe ich auch mal in seiner Wohnung besucht, auch ganz so ein bisschen, also Style wie ich wohne, aber also alles offen, aber natürlich ein bisschen. Mit echten, mit echten Rothkows dann wahrscheinlich an der Wand oder so. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich habe Rothko also den mag ich zum Beispiel gar nicht, aber egal. Äh, ja, und der, du kennst ihn selber, glaube ich, auch. Ne? Ich bin auch mal getroffen auf dem Festival. Ist ja so ein bisschen so ein hektischer, rätseliger Typ mit einer gewissen Unruhe geboren, ähm, sagt er selber über sich. Auch hat er wiederum was mit Cotta gemeinsam? Kontrollfreak hat er wiederum was mit mir gemeinsam. <lacht> ja, ist einfach wir zusammen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber also schon auch kein einfacher Typ. War immer, also war immer zu mir war immer sehr nett und auch immer irgendwie super interessant. Und ich habe ihn über all die Jahre ähm, ja bestimmt vier, fünf Mal interviewt. Weil
0: er wahrscheinlich aber auch gemerkt hat, dass du drin bist im Thema ja, und seine ja. Kunst ernst nimmst. Weil wenn du es nämlich nicht bist, ich war es nämlich nicht so und es merkt er sofort, ja. Und dann lässt er dich das auch spüren. Das kann sein. Eine Antwort, ja. der sehr einsilbig oder stellt mal eine Gegenfrage, fragt dann so, welchen Song fandest du best? Song did you like best? Sowas. Ja. Und dann no. sitzt du so da und denkst so, boah Alter, ich will eigentlich jetzt nicht von dir interviewt werden.
3: Naja, auf jeden <lacht> Aber Fall. Enough, kann man machen. Gab dann 2012, das letzte Album 2014, das Best of, wo ich dann einiges zu gemacht habe. Und dann gab es ja, bis dieses Jahr, also neun Jahre, dann gar nichts. Und ja tatsächlich dann ja elf Jahre kein Studioalbum. Und das Überraschende für mich war, also einerseits positiv überraschend, dass sie zurückkam, aber das, ja, was ein bisschen schade war, war, dass Tom Barman zur Überraschung aller nämlich keine Interviews geben wollte, obwohl er vorher mal so als wirklich rätseliger Mensch ich ihn auch in Erinnerung hatte. Und, ähm, der hat da nur ein, zwei, drei Interviews gegeben für vielleicht ganz wichtige Medien und dann halt so ein typisches ne, Generic, wir kennen diesen Begriff, Also ein, äh, ein Interview, was das Label machen lässt, damit man das zumindest verteilen kann an äh, alle interessierten Radiostationen oder auch Printformate. Äh, und äh, da hat mir das Label Piers. Äh, Freundlicherweise, Grüße raus an Mitja dieses Interview zur Verfügung gestellt und hier am
1: Anfang erklärt Tom Barman auch, warum er nicht so Bock auf Reden hatte gerade. The album is about a fair amount of loss, I think, a loss of love. It was quite a hard a couple of years for me, so it could talk about, a, you know, relationship, replace a love, a lifestyle, but you could see it also as replace a planet oder ein oder eine Philosophie. So, big things, small things, I would say. So, I, that, that's why I like the title, because it's also, it could be a question, how to replace it, how we're going to do this, or it could be a kind of a, you know, pointing you somewhere.
2: Da kommen sie wieder her, die Belgier, und nehmen die englische Sprache wie so ein Tool. Ich kann das so nehmen, ich kann
3: das auch so nehmen. Ja, aber ich kann es auch, ich mag den Akzent da gerne. Ne? Ähm, Mag eh gerade. Ja. Es fängt auch an zu schneien, glaube ich, draußen. Es passt auch noch gut. Oh, es ist Dezember. Ja, also erstmal eine Feststellung, ähm, dass sich ja dieses Thema, das Kleine und das Große, irgendwie... Ist ja auch eh so ein klassisches Hollywood-Ding, ne? So, es ist ein Stilmittel, aber es ist auch irgendwie bezeichnend, dass wir sowohl unsere Umwelt äh, in Songs verpacken, als auch das, was in uns vorgeht, natürlich, das Äußere und das Innere. Und dann dieser Albumtitel. Ja, Also ist es wie so ein How-To-Manual bei YouTube oder so oder halt ein verzweifelter Ruf ins Universum. Wie soll ich das nur ersetzen?
1: Mhm. Mm Do you ever think about how to replace it? Now the night turns in into a poker and the day runs dry where once was a well and enormous chill that you need to quell. Hear the Fisherman's kopf and the seagulls cry, how they call you bluff when you touch the sky. Do you ever feel after saying, say, what looks far away doesn't get any closer by?
3: Wahnsinniger Stimmakrobat auch, so also mit dieser, Storyteller. Ja, das auch, ne? Irgendwie er fragt uns, did you ever think about how to replace it? Und dann geht's schon los, ne? Das Gedankenkino. Das ist der Titelsong gewesen, Eröffnungsstück, mein Lieblingsstück vom Album und auch ähm, eins meiner Lieblingsstücke 2023. Und eins, auch das ich bei Spotify am meisten gehört habe, auch in meinen Top 5, äh, das Stück Sampled ähm, oder Zoll Tribut, das ist vielleicht eine Interpolation oder ein Sample, den französischen Komponisten Francis Ley, äh, vor allem bekannt für seine ähm, Filmmusik, erinnert jetzt erstmal so ein bisschen an. Odyssee im Weltraum, finde ich, einerseits. Hat man so spacige Bilder im Kopf, weil das so epochal wirkt, aber dann auch ja so eine Reise ins Innerste, ne? in die innere Gedanken-Gefühlswelt. Ähm, dazu passt auch, äh, dass dieser Song von Francis Lee, der Soundtrack-Song, ursprünglich aus einem Film ist, wo es um eine Liebesbeziehung geht. Un homme et une femme, der Name sagt schon. Und es ist auch pure Absicht alles von diesem Konzeptkünstler Tom Barmen nicht nur weil das musikalisch halt passte, diesen Song danach zu spielen, sondern weil er natürlich selber auch eine gescheiterte Liebesbeziehung ähm, verarbeitet. Ich habe seine Ex übrigens auch mal kennengelernt äh, damals, als diese Interviews waren mit was? Deus, welche auch eine wahnsinnig schöne Frau. Aber der Song ist jetzt nicht unbedingt. Ne, man spielt ja auch immer so ein bisschen was an. Äh, was vielleicht das Album repräsentiert, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Also das ist auf jeden Fall mit Abstand der experimentellste Track von diesem Album, How to Replace It. Ähm, so ein bisschen als würden so die Deus-Bandmitglieder ihren alten Fans zeigen wollen, dass sie doch noch die 90er in, in sich haben. Denn damals haben sie wirklich super ungewöhnliche Arrangements geliefert. Instrumentierung, ähm, ja, totale Deus-DNA bestand damals halt so aus dem Changieren zwischen... Jazz, Field Recordings oder Musik konkret, äh, Grunge, Avantgarde, Freak Folk und eben Filmmusik. Aber das ist auf dem Album jetzt nicht mehr so stark der Fall. Es ist wirklich, erinnert an How to Replace It als Album, mehr so an die jüngeren äh, Werke der Band. Es gab so einen großen Cut äh, zur Jahrtausendwende ungefähr. Dann hat sich auch das, also sie haben eh immer relativ viel das, äh, gewechselt da, welche Bandmitglieder dabei sind. Aber dann sind nochmal Entscheidende verlassen und seitdem ist äh, auf jeden Fall Tom Barman der absolute Chef. War es auch von Anfang an schon, aber es gab auf jeden Fall stärkere äh, Gegenpole und ähm, ja, es liefert dann halt so melodischen, oder sie liefern seit einigen Jahren, aber besonders also mit diesem Album so melodischen, irgendwie auch groovenden Indie-Rock, ähm, ja mit so klaren, sehr hochgespielten Gitarren diesmal und ganz reduziert auch mit Piano. Und dann wechselt Tom Barman auch schon mal ins Französische, zum französischen Chanson oder nennt auch einfach noch manchmal Songs französisch, wie diesen hier Faux Bamboo. In einer besseren Welt würde ich sagen, wäre das ein Adult Contemporary Radio-Hit bei WDR 2 zum Beispiel, den ich den auch andrehen wollte, aber das war den egal. Haben irgendwie nicht auf mich gehört.
1: Ein
2: bisschen langsamer, dann könnte Miley Cyrus das heutzutage als Single
3: rausbringen. Oder die New halt. Radicals. Richtig gut, oh. die Assoziation. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Popsong einfach. Ja, cool. Und äh, ja, also Dua Lipa. Dua Lipa. Das wäre auch eine Gesangslein, die würde Dua Lipa auch gut stehen. Ein Bisschen Funny. fetter produziert. Äh, das Album ist dann trotzdem noch ein bisschen diverser, muss man sagen. Es ist nicht nur so poppig. Ähm, man of the House hat mir auch ganz gut gefallen. So ein richtig darker, bluesiger, aber doch irgendwie elektronischer, ja, also Elektro-Blues. Ähm, am Ende gibt es dann so Klavierballaden, habe ich gerade schon gesagt. Äh, es ist wirklich für mich auch kein perfektes Album, muss ich sagen, was man vielleicht über seine Album des Jahres nicht sagt. Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, also in diesem Song passt es gerade, aber dass sich durch das ganze Album so Keyboards ziehen, auch manchmal wo es gar nicht passt. So ein bisschen 80er Retro Feeling kommt da auf, ein Song heißt auch 1989, den mag ich gar nicht. Also man hätte es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht durch das Weglassen des Keyboards in meinem Fall besser machen können. Aber das Wichtige ist ja noch und damit schließt sich der Kreis eigentlich zu allen Platten, die wir dieses Jahr genannt haben, also vor allem zu der, die wir als allererstes besprochen haben, *Boy Genius*. Äh, diese Musik berührt mich einfach, ne? also wirklich im tiefsten meines Herzens sehr emotional. Also nicht nur, wenn ich die jetzt hier so höre, auch live, fantastisch. Ähm, Habe ich die Band gesehen, so wirklich total on Point. Und das war sogar so gut. Die sind mehrmals in die Nähe von hier. Köln gekommen, dass ich nicht nochmal hingegangen bin, weil ich dachte, das mache ich mir irgendwie damit kaputt. Was verwässert das irgendwie? Lass mich das berühren, das liegt so an drei Gründen. Zum einen ähm, weil das Songwriting einfach sehr gut ist. Ne? Tom Barman ist ein sehr guter Popsongwriter, so zwischen melancholisch und strange und arty klingt das alles, sowohl von der Instrumentierung, aber auch schon vom Writing her. Dann, weil ich mich ja, in einer ähnlichen Situation äh, vielleicht befunden habe wie äh, Tom Barman, einfach äh, was zu verarbeiten, was durch diese Songs auch jetzt nicht bewusst, aber unterschwellig ausgedrückt wird und dann natürlich, weil gerade dann, wenn man in so einer schwierigen Situation ist, eine Band, die man schon seit einem Vierteljahrhundert kennt, irgendwie so eine Art Zuhause für einen ist ne? und einem Halt gibt, und klar, wenn jetzt mit dem schrott zurückgekommen wären, wäre es auch nicht der Fall, aber mit einem zweifelsfrei sehr guten, ob man es jetzt mag oder nicht, aber sehr anspruchsvollen Album äh, wiederkommt, äh, dann ist es irgendwie was wie Homecoming und das sind so Sachen, auf die man sich verlassen kann, ne? wie andere vielleicht so ihre Favorite-Serie dann nochmal anklicken. Safe, Lieblingsalben, die unkaputtbar sind. Genau, sowas, ja. und mhm das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsalbum von Deus, aber es ist auf jeden Fall eins, ein ganz wichtiges nach dieser jahrelangen Pause so gut zurückzukommen, obwohl sich auch sagt ihr Tom noch mal viel verändert hat.
1: My life ist still very full of variation and full of unknowns so no because I actually don't live that differently. Und um, and it is easy to fall into the it used to be better trap but at the same time just because it's easy to fall into that trap doesn't mean that here and there you should notify that some things were better or uh, how should i say more exciting or or uh, fresher but that's just the way of the world so i think it's um necessarily i'm going to look back because i'm 50 and uh, i never trusted people who uh, it's usually artists to say that uh, i don't look back i only look forward and i think uh, that's one of those blah blah blahs uh, to to show them how uh, tough they are and uh, it's bullshit because for the first time in your, your life you actually have a past and you see that that past Rehearsal Guter Satz auch. Schöne Review, Marc, wäre auch ein schönes Schlusswort, aber ein bisschen was müssen wir dann noch sagen? Ja,
3: jetzt können wir eigentlich nochmal ganz kurz sagen, also ich wollte eigentlich die Frage stellen, was ist denn unser Album des Jahres, weil wir haben ja vorhin über wichtige Songs in dieser Songcollage, in den kurzen Szenen gesprochen, ähm, aber im Prinzip hat man das ja jetzt schon rausgehört, das wichtigste Einem des Jahres war, und obwohl ich da jetzt wahrscheinlich der Outsider bin, von Boy Genius, The Record. Ihr habt es, äh, Kotter hat es vorgestellt, Tillmann hat beigepflichtet. Äh, oder habe ich das anders, habt ihr aber was anderes, was wichtig war? Ja,
0: Franzi hat es zumindest mhm. auch erwähnt, dass sie es in ihrer engeren Auswahl für die 1 hatte. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ich glaube, so. es war das größte Event Album als
2: Event des Jahres. Und
3: natürlich auch eine gute Platte zusätzlich. Ja.
2: Dazu auch das noch, ja. Aber so was, diesen, was die Wellen einfach angeht, die dieses Album geschlagen hat, was den Hype anging, was die Tour, die danach kam, dieses ganze Gefühl, was da mitschwingt, dieses, oh, hier passiert gerade
0: was Wichtiges, Besonderes. Bei keinem Album war das so groß wie bei Boy Genius. Genau, und es gab, das wollte ich einfach nochmal erwähnen, dieses Jahr nicht so dieses Album, was so ganz mhm. augenscheinlich alles überstrahlt hat, wie das in den Jahren zuvor Mhm. andere Alben getan haben. Ich meine, was war es eigentlich letztes Jahr bei uns? Weiß du es noch aus dem Kopf, Mark? Unser Album oder Platte des Jahres bei uns Live Plan B. Also ich denke so an die ganz großen, weißt du, so Jamie xx Da zum muss ich als Beispiel dran 2015 denken. Ja, ja, genau. oder so. Wo halt klar Frank war, Ocean Das danach. war ein kompletter Gamechanger. Oder halt
3: Frank Ocean, so die blond, die ganz großen Dinger. Das ähm. ist halt auch natürlich der Zauber bei Bon Genius, dass es das so ein bisschen unterschwellig halt alles funktioniert. Und deswegen natürlich. Trotzdem schön, dass dann so viel Presse und Medienhype und auch natürlich Hype bei den Fans rauskommt, aber eben nicht ja, das ist halt nicht so ein musikalischer Gamechanger. Es genau. ist textlicher.
2: Ja. The Mr. Morale and the Big Step Steppers. Ja, ja, letztes Jahr ja. auf der Eins, ja. was ich nicht verstanden habe, dass Rosalia nicht auf Eins ist. Ja, Rosalia war auch
0: gesehen. riesen Gamechanger. Ja. Ja, Oder so ein Harry's Haus. Ja, Harry Styles. Äh, Wahnsinn. Ja, Das war natürlich wichtig. Oh. Aber ähm, wir haben glaube ich einen ganz guten Querschnitt abgebildet, mhm. so von dem was wichtig war und sein wird. Ich hoffe, hoffe ja, dass Andre 3000 doch noch wieder Rap macht und ja. die Flöte wieder beiseite legt. Muss er nicht. Wobei Dann es hat ein geiler Move auch war. Auch war. Ja, das war ey. der
2: Beste, ganz ehrlich. Das ist wie so ein Gaming-Soundtrack. Da kommst du vor wie jetzt wie du so ein japanisches Rollenspiel mit dem mit seinem, mit seinem Flötengedudel dran. Oder gibt es eine neue Staffel von Samurai Champloo, dieser fantastischen Anime-Serie. Oder Zelda oder so. Ja, genau so. Also ich meine, man merkt, dass er selber noch nicht so eben keine 20 Jahre in dem Thema drin ist, in Sachen Flöte spielen, weil was er rein improvisiert ist so,
3: sehr frei, sagen wir mal so. es war auf jeden Fall der, der Music-Move des unter, Jahres. Unter allen Flötenkünstlern wahrscheinlich die Punk-Platte. Ja, beste Tracklist des Jahres auf jeden ah, ja, Fall schon. Auch. <lacht> äh, schaut sie euch mal an. Ich werde auch einen Song in die stereotypen super tun I wanted to make a
0: Rap-Album seriously, but this, this, uh, this is how the wind, blew how the wind me for real. Me for
3: das ist natürlich auch ein guter Wortwitz, weil im Englischen heißen ja ähm, Flöten und Blasen zumindest ja wind Instruments oder äh, Woodwind genau. Instruments. Es
2: also hat also alles an Ted-Jokes
3: ausgereizt, was es
2: geht. Ja, Super ja. gut. Äh, den packe ich auch mit rein
3: und natürlich auch alle Songs, alle wichtigen Sachen, die wir heute schon gehört haben. Und äh, ja, also ich blicke, ich freue mich im nächsten Jahr am meisten, muss ich sagen, das vielleicht noch abschließend zu sagen, auf die neue Idols-Platte. Danke. Also Post-Punk äh, mit progressiven Gedanken, äh, würde ich sagen. Und die neue Platte von The Smile, das Nebenprojekt von Radioheads. Johnny Greenwood und Tom York. Ich freue mich auf
0: Rihanna und ace Rocky. So, äh,
3: ja, kommt. Kommt. Also, ich freue mich auf die neue von The Cure, ob die wirklich kommt, das soll mir auch schon Und was Idee. ist
0: mit Frank Fucking Fra Ocean? Frank Ocean ja.
2: Stimmt, der hat ja auch wieder seine Kopfhörer aufgesetzt. Wahrscheinlich hat er seine Kopfhörer gesucht, so lange hat er es gebraucht. <lacht> äh, Yard Act kommt nächstes Jahr aus Leeds wieder zurück mit einem neuen Album. Dream Job auch schon ein irrer Song, wäre fast mein Song des Jahres gewesen und dann kam halt Baba
0: um die Ecke. Kotter hat wirklich schon seine Hausaufgaben gemacht, was vorausschauend. Ja. Ne? ja, also Kotter kann und wenn noch die
2: was Glaskugel
3: wenn, in die Zukunft werfen. Wenn nächstes Jahr noch Zukunft was werfen.
2: von Hemlock Springs kommt, Holy Fuck
3: kennt niemand, aber sollte, sollte jeder kennen. Wenn die wirklich so gut sind, dann hört ihr davon äh, in der Stereotypenfolge vielleicht äh, in den nächsten Jahres dann wieder zu Weihnachten. Also nicht vorher irgendwo in Social Media oder Zeitung, Musikzeitung, müsst ihr euch gar nicht anhören. Das ist einfach hier. In einem Jahr erst wieder. schon eine Idolsfolge? Äh, nein, das noch nicht. Hey Naf. Aber ähm, Interview steht an. Ja. Das wäre natürlich schön, auch diese Tradition hier weiter aufleben lassen zu können. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank, oder uns bleibt zu sagen, Thelmann, vielen Dank für ein Jahr Stereotypen hören. Es war eine witzige Sache, immer andere Leute hier zu begrüßen und daran kann man sich ja wirklich nur bereichern. Es waren tolle Erfahrungen, tolle Bands, tolle Eindrücke, ganz andere Einsichten und äh, vielen Dank, dass ihr uns weiter gehört habt, äh, dass ihr uns weiter geliked habt und das Word gespreadet habt und dass ihr auch uns auch gesponsert habt, muss man sagen. Eben. Und
0: lasst immer weiter fleißig Sterne da und Bewertungen und spreadet the Word, weil ohne the Word gibt es dann hier auch wenig Word, weil so <lacht> funktioniert das eben. Das soll ich jetzt was sagen für alle, die hier als Gast mit dabei waren?
3: Als ja, ja kannst kannst du
0: noch ein schönes
2: Schlusswort. Ihr Mäuse macht gehen. einen Riesenjob. Es ist, nach dem, was ich mitbekommen habe, ein Heidenaufwand diese ganze Show auf die Beine zu stellen, am Laufen zu halten, vorzubereiten, durchzuführen, am Ende nachzubereiten und euch allen dann wieder eine schöne Stunde zu bereiten. So ein Podcast ist nicht einfach. So ein Podcast, vor allem, wenn man ihn selber aufzieht, ist ein Arschvoll Geschäft, den einem die wenigsten Leute danken, außer einem selber, dass man das Gefühl hat, hey, ich habe hier was Schönes gemacht, das mir persönlich wichtig ist. Deshalb, wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, diese Show häufiger zu hören, zu bewerten, dann tut es. <lacht> wenn ihr eine Möglichkeit findet, die Jungs eventuell auch zu ein bisschen zu supporten, dann ist es überhaupt kein Problem, da auch ein paar Euro reinzustecken und zu sagen, hey, finde ich gut,
3: ein paar, hier, kauft euch mal einen richtigen Kaffee. Danke, Connor. Fünfer war, gibt's dann später, ne? Word und vielen Dank für diese Aussuchung. Ja, da kriege ich fast hier ähm, Gänsehaut, wenn jemand sowas Nettes Komm ran, sagt komm zu Fadern. Wir sind ja auch in der Zeit, wo man zu so seinen Gefühlen komm steht. Komm zu Baba. Komm zu Baba. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, auch diese Folge hat euch Spaß gemacht und das ganze Jahr Stereotypen. Bleibt gesund und bis bald. Passt auf euch auf und tschüss zusammen. Yeah.